0: Ai, a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. O que é ser mãe? O que faz uma mulher desejar gerar uma criança ou ter um bebê? Os motivos são vários e únicos. Uma coisa é certa. Nós, mulheres, nascemos com o instinto materno, embora haja mulheres que optam por não serem mães. E tá tudo certo. Neste caso, temos que reconhecer que elas serão as pioneiras, aquelas que vão abrir as portas para que outras mulheres ocupem mais espaços na sociedade. Não que as mães não façam ou não consigam esse feito, hein? Mas é que quando a mulher quer muito ter um bebê, muitas vezes não sabe ao certo que vem pela frente. A maternidade é maravilhosa, digo por experiência própria, porém requer muitas renúncias e dedicação, que inclui desde uma carreira profissional, ter um tempo só para você, sossegada até ficar disponível 24 horas por dia para um ser humaninho que depende de você para homenagear todas as mamães deste mundo, no episódio de hoje escolhida para ser mãe eu trouxe a história de Lilia Von Randon, uma mulher que teve que enfrentar a perda de dois bebês até conseguir realizar o sonho de ser mãe. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Lilia Von Random, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Quem é você no mundo? Oi, Brena, tudo
1: bem? É um prazer estar aqui também. Então, eu sou a Lília. Eu sou a Lilia filha, a Lilia irmã, a Lilia amiga, a Lilia fisioterapeuta e principalmente a Lilia mãe. A Lilia mãe do Lucas, um bebê lindo de 9 meses de idade, mas que não se tornou mãe agora. Né, eu, o Lucas é a primeir, minha primeira experiência na maternidade mais duradoura, mas eu falo que eu comecei a ser mãe desde 2018, quando eu engravidei me do meu primeiro filho, o Daniel, que infelizmente veio a falecer dentro da minha barriga mesmo durante a gestação.
0: Ok. Bom, gente, preparem os lenços e as lágrimas, porque hoje é dia das mães aqui no podcast. E eu sempre quis fazer uma homenagem para as mães. E toda vez que eu pensava nessa homenagem, né? Para essa pessoa que gera, que cuida, que ama infinitamente e incondicionalmente. Só de falar, eu me emociono porque eu tenho mãe para mim como uma coisa muito sagrada. A mim, então, <risos> como eu disse, separa os lenços. Porque hoje vai ter muitas emoções boas, né? Muito esclarecimento. E sempre que eu pensava nessa data... Só vinha a Lília na minha cabeça. Nossa! É. <risos> por isso, nosso encontro hoje. E vocês vão entender por que, que eu tô falando isso tudo. É... Enfim, vamos pro vamo bate-papo. Chega. <risos> Já dei dica demais, né? Ô, Lília, pra gente começar aqui, eu quero saber quem era a Lília antes de ser mãe e quem é a Lília depois que se tornou mãe. Então, eu acho que parte de, de mim antes.
1: Eu acho que já tinha um, um pouquinho da maternidade mesmo sem não ser mãe. Eu sempre fui uma pessoa muito família, é, como profissional eu sempre lidei com muitas crianças eu sempre gostei muito de criança e tanto no aspecto da minha vida pessoal, quanto é, profissional, eu era tida como uma pessoa que era meio mãezona de todo mundo, né? É, eu sempre a, abracei mesmo todos aqueles que, que conviviam comigo e sempre estava ali tentando dar uma força ajudar da maneira que eu pudesse e sendo que muitas vezes a maneira que eu podia fazer isso, às vezes era só através do ouvir e ao longo da vida, né? eu fui percebendo que às vezes as coisas simples, né? É, gestos pequenos, né? Igual o simples ouvir, é, já faz uma diferença enorme na vida da pessoa. E sempre tive a certeza que um dia eu seria mãe mesmo, né? Eu comentei com você antes, né? Tinha essa fama de mãezona, eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu, 10 anos, ela me chama oh. de mãe. <risos>
0: mãe.
1: Né? É, sempre teve um pouquinho dessa pegada, né? Então eu falo assim, ah, que, que eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu acho que, que é um pouco com todo mulheres. acho que a gente carrega um pouco de mãe dentro da gente uhum. meio que por instinto natural mesmo, né? Mas isso vai se aflorando ao longo da vida e quando a gente vira mãe mesmo isso grita dentro da gente aí a gente vê que a gente se transforma mesmo. Uhum. Eu posso dizer que já era mulher, mas depois de ser mãe, eu, eu me senti uma mulherona mesmo, assim pronto pra enfrentar tudo e todos que aparecessem na minha vida, eu estava pronta para qualquer guerra, para qualquer luta porque algo mais importante dependia de mim eu acho que foi essa a, a mudança mais, mais drástica assim na minha vida sabe,
0: uhum. eu acho que Não, a, uh, pode a fortaleza que, que, eu, que eu acabei me tornando mesmo é, isso é muito interessante que você fala, porque toda vez que você conversa com uma mãe, ela fala isso de força, né, a minha mãe mesmo me falou várias vezes que quando eu e meu irmão nascemos, ela olhou e falou assim, o que? eu enfrento o mundo, eu sou uma leoa né, e aí eu acho que é isso, toda mãe tem essa coisa da força mesmo e eu falo mais, eu falo gente, a gente gera uma vida dentro de nós, eu sou capaz de criar um foguete é, isso né? é. e é isso mesmo, eu também, quando me tornei mãe, é, é uma coisa muito louca, né, nasce um filho, nasce uma mãe, e aí a força interior, parece que é o que você falou grita muito alto dentro da gente uhum. é uma loucura, não dá pra explicar, agora irmã eu achei ótimo, eu não tinha, nunca tinha falado. É? falar então, eu vim de uma família grande é uma família de
1: cinco irmãos. Né? Uhum. e os quatro primeiros foram todos ficadinhos, de dois em dois minha mãe foi tendo um atrás do outro a mais nova uhum. deu uma pausa maior e acabou que a gente teve esse intervalo entre uma e outra de quase 10 anos uhum. então um intervalo grande entre irmãs e minha mãe já no quinto filho então já não era a mesma coisa que o restante então eu acabava que eu ajudei um pouco nesse sentido no início um pouco meio que brincadeira eu falo que ela era um pouco minha boneca e aí, depois no dia que ela foi crescendo a gente foi desenvolvendo uma relação que, que e além de uma relação de irmã. Eu também tenho uma outra irmã. A nossa relação é ótima, é incrível. É, é meu terceiro braço direito, essa minha outra irmã. Hoje, né, na vivência da maternidade, faço parte da minha rede de apoio. Mas com essa irmã caçula, caçula é diferente. E eu brinco que eu tinha né, a primeira sensação de mãe e com todos os pontos negativos e positivos. Já botei muito namorado pra correr, já puxei muita orelha, mas também já levei muita festa, já resolvi né, muitos problemas, então um pouquinho de tudo e aí desde, por causa dessa vivência nossa e diferente mesmo ela me chama de irmã, é lógico oh, que gente. nem se compara, né, uma mãe de
0: verdade, Sim. minha mãe é pra ela mas era um, um gostinho aí do que tava por vir na minha vida. É verdade, e eu penso que é muito legal a gente frisar aqui também, eu sempre gosto de dizer isso porque é, quando fala muito de mãe, dessa coisa da gente vir com esse instinto materno e eu gosto sempre de dizer para que aquelas mulheres que não se sentem mães que nunca tiveram desejo de ser mães que elas sintam-se tranquilas, que elas sintam-se acolhidas e abraçadas porque se não são essas mulheres que muitas vezes reivindicam é, a liberdade de não serem mães para poder, por exemplo seguir uma carreira é, elas que estão abrindo caminhos para nós mulheres também né? seja na é ciência, verdade. seja na engenharia, seja uhum. é, como professora, seja enfim, em vários em várias partes do mundo enfim, então eu gosto de frisar isso eu estou abrindo esse parêntese porque primeiro, não se sintam excluídas desse nosso bate-papo, né Lília, porque a intenção é. não é essa, e também quem tem mania de apontar o dedo e achar que mulher nasceu para ser mãe, pode parar com isso, principalmente cobrar de quem não quer ser mãe, porque gente ser mãe é uma coisa maravilhosa mas esse maravilhoso tem muitas renúncias né é, Lilia? Né? Uhum. Então a gente tem que renunciar a muita coisa, a gente primeiro eu acredito que a gente renuncia a nós mesmas, porque você vê um ser humaninho né daquele tamanzinho todo e você fala meu, se acontecer alguma coisa a culpa é minha Por mais que tenha o pai na parada Que o pai é presente, ok Mas a mãe carrega esse sentimento E é pro resto da vida Tanto é que a mãe te ama incondicionalmente Você pode ser a pior pessoa desse mundo Mas sua mãe vai achar que você é a coisa mais linda <risos> né? E vai te defender É verdade é verdade. Então, então assim, eu, eu quero só abrir esse parêntese realmente, porque tem algumas mulheres que já vieram, inclusive, conversar comigo e dizer poxa, que bom ouvir isso de você, porque eu sou tão julgada, eu sou tão cobrada e eu sinto que eu não tô preparada para ser mãe, eu, eu, eu não vejo que eu quero ser mãe e tal, eu não me vejo nesse papel, sabe? E eu falei com ela, falei, tá tudo bem, não tem mesmo não. Se você acha que você não tem que ser mãe, não seja não, porque se nós que amamos criança e queremos ser mãe, Mãe, né, quem nasce com isso já tem essa renúncia, essa dificuldade É muita coisa que a gente tem que estar tá ali o tempo todo 24 horas é, uhum. não seja não, porque você não vai dar conta seu filho vai ficar triste, infeliz não seja, fala mesmo abertamente eu tenho muita segurança para dizer isso, não é tirar o incentivo da pessoa mas a gente tem que falar, Lília, porque só quem é mulher e carrega essa coisa de, poxa, se eu não for mãe, eles não vão me amar. Poxa, meu sogro, minha sogra não vão me aceitar. Meus pais querem um neto, né? E a mulher fica se sentindo culpada o tempo todo. Pois é, né? E, e eu acho que... Essa decisão
1: é uma decisão única, porque uhum. não é algo que pode se voltar atrás. Quer dizer, hoje, até hoje pode, né? A pessoa pode entregar o filho para doação, né? Sim. Coisa nesse sentido, né? Mas quando a gente né, pensa né, no contexto, né? Culturalmente, o que significa ser mãe? Né, isso acaba fugindo um pouco da nossa cabeça. É. Mas eu costumo falar, Brenda, que mesmo a gente não sendo mãe, a gente vivencia a maternidade. Sim. E nesse processo todo que eu passei, que a gente vai estar tá conversando também... Uhum. Eu tive minha mãe no meu lado, né me dando tanto apoio, me dando tanta força. E era como se eu tivesse vivenciando a maternidade de maneira dupla. Tanto ali como é. mãe e quanto filha, sabe? Sendo abraçada, sendo acolhida, né, sendo fortalecida, sendo sustentada mesmo da, para dar conta né, de tudo que eu passei e
0: pensei. Né, já adiantando a nossa história aí. Que é é uma, uma, uma história feliz. É, isso mesmo. Mas você falou tudo. A dupla maternidade, nossa, Lilia, você tá falando cada coisa que eu tô adorando. Porque é isso mesmo. A gente tem a nossa mãe como porto seguro, né? Não tem uhum. jeito. Tanto é que quando eu fui ter meu filho, a primeira noite eu falei... Ó, aí eu combinando com meu marido antes, eu falei, olha, é, minha mãe vai dormir lá comigo, só para dormir uma pessoa. Mãe, mas por que, que eu não que sou o pai? Eu falei, eu super adoraria. Eu amaria que você estivesse lá, mas, meu, vai por mim. Vai ser melhor pra nós três. <risos> nós três, a família. Porque... <risos> A gente sabe, né, Lília? Como que é mulher, como que é homem. Por mais que o homem esteja aberto, ele até me ficou enciumado, assim, sabe? Uhum. Mas eu conversei com ele depois. Eu expliquei, falei, olha, eu não tô dando preferência pra ninguém, mas é porque realmente eu preciso dela do meu lado, porque ela vai entender. Ela já foi mãe, ela, eu olhar pra ela, ela vai saber o que, que eu tô precisando. E realmente eu não sei como é que eu vou sair desse parto, né? E, e o marido, às vezes, por mais que ele queira ajudar, ele não tem uhum. o que você fazer. Falou, o instinto materno que é de acolher, é de ir lá, de passar a noite em branco, que foi eu eu minha mãe na primeira noite que meu filho nasceu, nós dormimos 20 minutos na madrugada ele nasceu à noite, aí você imagina que beleza
1: ah, mas eu ah, posso eu... que você nem queria dormir ah, é,
0: pois é tem isso, tem aquele mix de emoções aquela é. coisa louca que você não entende ainda, mas existe o cansaço físico existe. também, né é. e a Exatamente. fome, uhum. meu Deus do céu não fala não dá um podcast outro, fala de parto, não é Lilian? É verdade <risos> mas vamos voltar aqui pro nosso assunto aqui que eu tô só desviando mas é isso que você falou é, então chegou aquela hora você já deu um, um spoilerzinho mas é agora que nós vamos começar a contar a sua história com a maternidade fica aí é, livre pra nos contar, porque eu sei, gente, e aí é o que eu falei, vocês vão entender por que eu escolhi a Líria para ser essa representante das nossas mães aqui no podcast. Qual é, então, a sua história com a maternidade, Líria? Então, vamos lá. Então, é...
1: Ser mãe sempre foi uma certeza para mim na minha vida desde muito nova. Eu não sabia quando que isso ia acontecer. É, mas eu sabia, já estava decidido que mãe eu seria. Se eu não casasse, eu seria mãe. Se eu não conseguisse gerar, eu seria mãe. Eu ia adotar. Quando exatamente isso ia acontecer, eu não sei. Mas eu sabia que eu ia ser. E era uma, uma coisa assim muito bem resolvida na minha cabeça. Às vezes eu pensava, gente, mas eu não sei o futuro. Se eu não puder ter, se meu marido não puder ter, eu, eu falei, não gente, eu adoto e, e eu acho que é a mesma coisa, sabe? Porque, igual eu comentei com vocês anteriormente, eu, trabalho, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com fisioterapia neurofuncional e eu atendo muitas crianças, crianças com deficiência física e tudo mais. E nesse tipo de tratamento, a gente mantém um contato muito próximo, é, contato semanal, né? Duas, três vezes na semana, durante muitos anos, né? Ao longo do desenvolvimento da criança, que a gente tá ali, o meu papel como profissional é sempre estar estimulando esse desenvolvimento, né? Então é uma vivência muito próxima próximo das crianças e da família, das mães também. E aí, de vez em quando eu brincava com meu marido. Disse, o Igor, eu gosto tanto dos meninos, que se um dia uma mãe virava pra mim e falava assim, ele eu tô tendo muita dificuldade, não me dou conta, você cria pra mim? Eu falo que nossa, eu pego. Eu pego e eu crio porque a gente vai desenvolvendo um amor. E olha assim, que não foi nem não foi gerado por mim, né? Não tinha uma vivência diária por mim, não tinha isso. Mas é, é um amor, né? Que já existia por crianças que são pacientes. Então eu falo assim, uhum. imagina uma criança que se adota, que tá 24 horas de celular, então sim, pra mim é a mesma coisa, mesmo e a outra, eu tem vontade de fazer até hoje. Não sei, né, se vai ser viável, se eu vou conseguir realizar essa saúde também, mas se meu marido estiver disposto, se as condições forem favoráveis, quem sabe, uhum. que vai ser meu próximo passo na maternidade. É, enfim, e aí essa certeza eu sempre tive comigo. Sou uma profissional também, né, eu me vejo como uma mulher moderna, casei, né, eu formei primeiro, casei, não era tal nova, quando eu casei, não quis ter filho logo no início, tinha muitas coisas que eu queria, que não almejava, que eu queria construir, eu queria viver, né? É, como casal mesmo, antes de ter filho, é, apesar de ser uma certeza, mas eu acho que tá cada coisa na vida tem sua etapa. E aí eu fui protelando isso ao longo dos anos, né? Sempre tendo uma meta nova, alguma coisa que eu queria fazer antes, planejar. Eu tenho um perfil de ser um pouco controladora, sabe? De planejar muitas coisas antes de de executar. E... é uma das coisas que eu aprendi também, com essa história Sim. toda minha. Que não dá Sim. pra controlar tudo. Verdade. Ah, então, e eu fui protelando isso, mas eu tinha em mente, até por ser profissional de saúde, que essa protelação, ela tinha um limite. Uhum. Eu pensei, não, tem que ser antes dos 35, porque eu já sei que após os 35, o processo de gravidez começa a ficar um pouco mais complicado. Não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pro meu bebê. Uhum. E quando foi quando eu fiz 32 anos que eu decidi que era a hora, é, não só a hora para mim, pessoal, né, que era uma coisa que bateu, mas era uma hora que eu também percebi no meu marido, sabe, que ele já tinha uma certa maturidade para ser pai, era o um momento, sabe, e a gente conversando, a gente achou que o momento era aquele mesmo. Uhum. Então eu me preparei para isso. Antes de parar de tomar o remédio, eu fui ao meu médico, é, disse sobre a minha vontade, a gente fez um check-up, né, pra ver se tava tudo ok, e tava tudo ok, aí eu parei de tomar o medicamento, e depois de um tempo, não sei exatamente quanto tempo depois, eu acabei engravidando. E aí, isso foi em 2018. Ou pelo menos eu descobri uhum. no início de 2018. Não lembro se foi antes, foi no início de 2018 que eu descobri. Ficamos muito felizes, né? É, desde o primeiro momento que eu vi aquela sementinha lá dentro de mim, o meu coração meu já tinha passado algumas semanas, é, já deu pra ouvir o coraçãozinho. Então, assim, a, ali eu já me senti mãe, no primeiro momento. Assim. A, até quando eu peguei o resultado lá do sangue, eu acho que eu não tinha me sentido ainda não. Mas na hora que eu fui fazer o ultrassom, que eu vi aquele batimento cardíaco, falei, gente, tem algo maravilhoso aqui dentro de mim. E, e seguimos, né, o processo né de gestação, tudo é, dentro do que a medicina fala mesmo hoje em dia. Eu era uma pessoa saudável, não, não era considerada uma, pessoa, uma, uma gravidez de risco. Continuei exercendo minha profissão, sempre conversando muito com a médica sobre o que eu fazia na minha profissão, o esforço físico que era necessário algumas vezes para atender os pacientes. E ela sente assim, disse, não, isso não prejudica, pode continuar trabalhando. Mesmo assim, eu dei uma reduzida, eu trabalhava muitas horas diárias, eu achei que não seria legal, não seria saudável e fomos levando. Logo no, logo no início, não, mas ou menos com... 15 para 16 semanas eu tive um pequeno sangramento. Fui, procurei a um médica, fez todos os exames que deveriam ser feito e, olha, foi constatado que não tinha nada errado, tava estava tudo ok, que alguns sangramentos no início da gestação era normal, que não era para preocupar, que estava tudo bem. Seguimos normal o processo da gestação. Quando foi no dia 28 de setembro a gente, Nessas datas a gente não esquece uhum. Eu levantei para trabalhar uma sexta-feira Fui trabalhar a parte da manhã normal Eu já estava voltando em casa Para poder almoçar em casa Comer uma comidinha mais saudável E aí eu cheguei em casa por falta de meio-dia E comecei a sentir alguns desconfortos Aí deitei um pouquinho para descansar Suspendindo os atendimentos da parte da tarde E aí na hora que eu deitei para descansar Eu percebi que estava tendo padrões de contração. Falei, gente, eu tô com uma contração forte, eu acho que eu tô entrando trabalho de parto. Aí liguei pra minha médica, não consegui falar, mandei mensagem, não consegui falar, e aquela sensação foi aumentando, fui percebendo que as contrações estavam ficando mais fortes, uma dor mais intensa, e aí eu decidi ir pra maternidade. Nem tinha ideia de qual maternidade que eu, que eu iria, porque eu ainda tava completando 22 semanas de gestação, então esse uhum. mês é aproximadamente o quinto, quinto mês. Né? Uhum. E eu nem tinha pensado, porque né, um pouco mais da metade da gravidez, a gente não, não tinha decidido ainda que o hospital que seria parto, nem nada. Então, é, olhei assim, no, no aplicativo do meu convênio, qual que me atendia, e fui para o hospital. Dentro do intervalo que eu estava em casa, começando a me sentir mal, e até que eu fui admitida no hospital, passou uma hora. Então, não foi tanto uhum. tempo assim.
0: Uhum. Mas quando
1: eu cheguei no hospital, eu já estava com muita dor, muita contração, eu fui atendida muito rápido e aí já me entraram, entraram comigo para o hospital, me examinaram e olha, seu, seu, seu filho está nascendo, a gente tem que levar você para a sala de parto. E aí eu já comecei meu desespero, porque a gente que é da da saúde, a gente entende um pouco das coisas, né? E eu ficava Sim. chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar meu filho nascer, porque ele era muito pequeno, por favor, não deixa, não deixa, não deixa. E aí o médico falou, não tem jeito, já tá nascendo. Nós vamos para a sala de parto. Aí a gente foi para a sala de parto. Na hora que chegou na sala de parto, minha bolsa rompeu e o trabalho de parto parou. Depois que a bolsa rompeu, as contrações pararam, mas a bolsa já tinha rompido, então não tinha como parar aquele processo. Aí eles deram medicamento para induzir o parto e as horas foram passando, foram passando, o parto não acontecia. Cada vez que eles voltavam na sala de parto para avaliar, o coraçãozinho do meu filho, do Daniel, cada vez batia mais devagarinho, devagarinho, aí naquela situação o parto não evoluía, não tinha nada que ninguém podia fazer, porque não tinha como regredir aquilo mais para poder voltar para casa e esperar a gestação até o final. O Daniel tinha que nascer, o Daniel por estar com 22 semanas, ele não tinha chance praticamente nenhuma de sobreviver. Então, eles não optaram por fazer uma cesárea em mim, porque o risco, para mim, era muito maior para a mãe de fazer uma cesárea, sendo que o Daniel não tinha chances. E resolveram insistir no, no parto normal. E as horas foram passando, isso era meio-dia, quando foi meia-noite, Daniel não tinha nascido, ainda estava na sala de parto, e aquela situação foi protelando. Infelizmente, as maternidades não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Durante esse período de espera, foi assim, um sofrimento muito grande, apesar de... De saber né, como profissional que 22 semanas é muito pouco, que se ele nascesse, ele viveria só alguns segundos, alguns minutos, que ele não daria conta de, de, de sobreviver fora do outro ainda. Isso é um milagre mesmo para ele conseguir sobreviver. A gente quer que esse milagre aconteça, sabe? Eu, eu, eu mesmo sabendo assim que era 99,9 uhum. de chance, né? Que ele não tinha chance, mas eu torcia para aquele 0,0001 e, e rezava e queria que aquele milagre acontecesse. Só que esse milagre não aconteceu. As horas foram passando, passando, o trabalho de parto não foi evoluindo. Até que chegou uma hora que eles vieram a ferir o batimento cardíaco e eu já não escutei mais nada. Aí foi ali que eu, que eu já soube que o meu Daniel já não estava ali comigo mais. É, eu lembro na época que isso tudo aconteceu, eu fiz um relato e a dor que eu senti era tão forte que era como se eu estivesse sendo... Baleada, levando um tiro após o outro. O primeiro tiro foi quando minha bolsa rompeu. E o segundo foi quando os médicos falaram que não ia fazer uma cesárea, que né, não poderia né, evitar por isso, porque... na né, avaliação deles lá, e eu entendo isso como professora de saúde, era minha vida que estava em jogo. E a terceira, terceiro tiro, esse foi bem lá no peito, no coração, foi na hora que eu não, não escutei esse coraçãozinho bater mais. Eu fiquei assim, sem chão, sem chão, sem norte, a vontade era de desaparecer. E no meio disso tudo, ainda tive que lidar com muita gente despreparada, de chegar a gente dentro da sala do parque, perguntar cadê o neném, olhar minha barriga, falar, não, mas você quase não tem barriga, sabe? Então, é, muita gente despreparada mesmo, de, de nossa... Saber lidar com tamanha dor, com o tamanho de sofrimento. Eu até entendo, assim, porque eu acho que eu aprendi também nessa história que a gente precisa ter empatia com todo mundo. Então eu, eu vejo que essas pessoas são lidadas, é, são treinadas para aprender a receber uma vida, né? E, uhum. e muitas vezes não são preparadas para lidar com, com a perda dessa vida. Uhum. Inclusive com o médico, eu briguei com o médico no dia porque ele trocou o plantão aí chegou o outro médico e aí toda hora o médico vinha fazer o toque está evoluindo está evoluindo eu já tinha horas que eu estava lá e chegou uma hora eu falei assim está evoluindo então me fala como que está evoluindo quantos graus de afetação tá que eu tô agora porque eu cheguei aqui eu estava com tanto cadê o padrão que eu não tô sentindo aí eu falei, não que você tá anestesiada falei, não a anestesia já passou aí eu estava movimentando eu estava sentindo tudo normal uhum. E eu não estou evoluindo. Pessoal, olha eu já sei, eu já sei que meu filho já não está aqui mais. Eu quero que isso acabe. Né? É, é, é tormenta demais. Eu, eu preciso sair daqui. Eu né? não, não, não consigo mais. Uhum. Saber que ele está aqui dentro de mim, sem vida, e não tem nada que eu posso fazer. Aí o médico me perguntou, assim, olha, eu tô pegando seu caso agora Pra mim tá começando agora Eu falei, pra mim, assim, olha, pra que, que serve o prontuário? O prontuário existe pra você chegar a examinar Pra saber o que acontece com o seu paciente uhum. Você tá chegando agora, mas eu tô aqui já há horas é, eu, eu quero respostas, o, que, o que, que vocês vão fazer? Porque eu tô vendo que a situação, está só piorando, piorando Eu já perdi meu filho, daqui a pouco eu tô junto com ele E uhum. ninguém faz nada, ninguém faz nada Aí, né, né, cheio de palavras tentando explicar, né, que se meu filho sobrevivesse, que ele ia ter muitas sequelas, né, e tudo mais. A professora, olha, eu sei, eu sou fisioterapeuta, eu sei. E eu não estava preocupada com isso, não. Eu, eu, eu queria o meu filho de qualquer jeito que ele viesse, eu uhum. sei. Mas eu também já sei que ele já se foi. Eu preciso que vocês resolvam essa situação agora porque eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando. Já, já passou do meu limite. Eu não uhum. consigo mais. Eu não consigo mais. E aí, né, depois dessa fala foi uma confusão no hospital revolvista, o mestre é um nervoso e veio é um tanto de gente sabia o que tinha acontecido. Daí depois ele voltou com mais calmo. Falei, então nós vamos resolver. E aí me deu mais medicamento para poder induzir o parto. Uma dose assim muito maior para poder esse... Conseguia ter uma, é, um padrão de contração melhor, né? Uhum. Só que o, o Daniel estava atravessado. Ele não estava nem encaixado, nem de pelve, ou nem de, de cabecinha e nem de pezinho. Ele estava lateral. Então, não tinha passagem para poder uhum. passar. E foi para o telame, o dia já estava amanhecendo, na situação. Aí, o médico decidiu que ia cortar o Daniel. Aí, teve que cortar a cabecinha dele. Aí eu falei que esse foi o tiro na cabeça, nossa. Além de, de já saber que ele não ele ia estar ali comigo, eu não me poderia nem mais me despedir assim. É... Eu já tinha viciado muita coisa com ele dentro da minha barriga, a gente já interagia, já tinha bom dia, boa noite, ele já respondia alguns estímulos meu, a fala, mas naquela hora foi me tirar o direito de me despedir, de abraçar, de pegar no colo, de conhecer o rostinho dele, de sentir o cheirinho dele, era o mínimo que eu queria naquilo e, e aquilo foi me tirado, mas eu entendo porque ele tinha que acabar, aquela situação tinha que passar, assim, era eu que estava indo junto também, e assim foi, então o Daniel foi tirado de dentro de mim, eu nem cheguei a conhecer o rostinho dele o rostinho que eu tenho dele são dos, do tração, que são as fotinhas que, que eu guardo de, de presente e as memórias da sensação dele na minha barriga é, depois disso, eu precisei a gente precisou, eu não, né, o marido assumiu isso tudo, fez isso que eu não tinha força para fazer a gente precisou de registrar ele, né? a gente registra como morto. Uhum. Precisou enterrar ele, eu não consegui, eu não fiz velório Eu não consegui e, e eu entendi, eu não tinha forças Mas depois eu precisei, eu precisei ir até o, o túmulo dele Ver o nomezinho dele lá para poder superar Porque uhum. a gente precisa de todas as fases do luto, né? Sim. E eu já não tinha me despedido dele então, ir lá no, no, no cemitério, uma coisa que me deu um aconchego muito bom foi pedir para enterrar ele. Na, na sepultura onde minha avó tava minha avó materna que também foi mãe uma mãe para mim também num certo período da vida eu morava em Belo Horizonte e vim morar em Contagem e a cá nessa casa que está em construção ficou pronta mas meu pai já tinha me matriculado na escola em Contagem então eu vim morar com a minha avó então eu morei com a minha avó alguns meses então ela também foi um pouquinho de mãe então quando eu perdi o Daniel o que me deu um aconchego por mais que eu sei que nenhum dos dois estava ali mas o resto mortal do, do, dos dois estar tá juntinha ali me deu um aconchego. Era como se minha avó estava tomando conta dele ali para frente. Uhum. Então, foi isso. Eu acho que assim, não existe dor maior no mundo. Do que perder um filho. É, eu tenho certeza, assim, que depois que a criança nasce, que, que você tem vínculo, que você tem uma vivência, a dor da perda, eu acho que ela vai se tornando cada vez maior. É, se eu penso hoje, alguma coisa que acontecesse com meu filho Lucas, que, que tem nove meses, né? Uhum. Nossa, eu tenho certeza que eu iria sofrer muito mais do que eu, eu sofri com o Daniel. Sim. Mas é, eu, eu vejo que é uma dor, né? As, as mães, quando perdem filhos, depois de. sociedade corre elas muito bem, sabe? É, dão valor pra essa dor, né? pra essa perda, que, que eu acho que. A mãe pra mim, é a maior perda do mundo, né? Eu acho que depois dela, a, gente, a, a perda da mãe, a perda do pai é a mais sofrida. Mas por ser uma Sim, coisa mais da evolução natural da vida, a gente aceita com mais facilidade, né? É. Mas quando essa ordem inverte, eu acho que ela é sempre muito sofrida, mas no caso da perda gestacional, né, seja em qual período que for, mesmo no início da gravidez, que é chamada de aborto, né, a mãe, já é um filho, não é um feto, não é um embrião, é. é o bebezinho dela, sabe, e é. eu vejo que a sociedade tem dificuldade de de valorizar é, essa pessoa como mãe, de reconhecê-la como mãe e reconhecer essa dor, sabe? Sim. Então, eu nessa minha trajetória, eu, eu quis expor o que eu tava passando, então eu, eu publiquei nas redes sociais, eu contei o que, que eu estava vivendo, em troca eu recebi muito carinho, sabe? Eu recebi um afago assim, uma proporção que eu nem, nem imaginava que eu receberia, sabe? Uhum. E foi esse afago de tantas pessoas, de pessoas próximas, de pessoas pessoas nem tão próximas assim de pessoas queridas, outras que eram mal conhecidas minhas, mas, mas muitas pessoas quiseram se manifestar e dar um apoio. E isso com certeza assim me ajudou demais a superar isso. Então é uma bandeira que eu levanto, sabe? É, eu também quis falar disso nesse podcast porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. É, dia, dia das Mães estão che tá chegando aí, então quando vocês vocês têm uma, um conhecido que, às vezes, um, não é mãe no atual momento, mas gerou uma vida em, em algum momento. Olhe para ela como se né? Ela também é mãe. Parabéns. dê um abraço. É, ela se sente mãe, apesar de da, da sociedade não reconhecer ela como tal, né? Então, é a bandeira que eu levanto, que eu sempre falo, que eu gosto de falar. É. Até as pessoas que vieram para me dar apoio, muitas vezes, não sabiam como fazê-lo. É. E a gente acaba ouvindo ouvindo frases que acaba doendo mais, sabe? Mas... Sim, Com certeza. Eu, é, eu consegui filtrar e entender que sempre foram boas ações, que sempre tinha um carinho ali por trás, um amor... E consegui acolher bem. Mas eu tive vivência com outras mães que passaram por situações parecidas, situações piores. E essas falas muitas vezes né, provocavam mais dor ali Então assim aproveito o momento também para falar com as pessoas. Não falem assim, olha, é, foi melhor assim. É algo uhum. pior que poderia ter acontecido. Ah, seu neném podia ter passado tudo com algum problema. É, não tem nada. Pra gente como mãe... Nada pode ser pior do que ter perdido seu filho naquele momento. Então, o, o que, que as pessoas podem fazer? Reconheça a dor. Fala, Olha, sei que a dor é forte. Imagina o que você está sentindo. Ou não imagino porque eu nunca passei por isso. Uhum. Mas eu estou aqui. Sou solidária, sou a dor... É o que você precisar, tô aqui... Um abraço, um afago... Uma oração... É isso que a gente precisa ouvir, sabe? que é, a gente vai ter outros filhos... Que a gente tem a possibilidade de ter outros filhos... Muitas vezes é, é a realidade, né? A, a, uhum. Às vezes é nem a realidade de uma ou outra... Mas isso não faz a dor ficar menor... Entendeu? É. É, quem, quem é mãe de mais de um filho... Sabe que cada filho é único... Né? Cada tem a sua importância e o amor ele vem pra somar ele não vem pra para substituir, né, nem para dividir Sim. e o Daniel, ele veio para isso na minha vida para para me mostrar o, o gostinho de, de ser mãe de sentir um, um, o maior amor do mundo, por mais que depois eu não sabia o que, que eu fazia com tanto amor que estava dentro de mim para onde que eu mandava esse amor que ele não cabia dentro de mim mais e aí ele se misturava com toda a tristeza do momento e ele veio também para me mostrar que como que a vida, ela é é frágil e como a gente não tem controle de nada nessa vida então, não que eu não tenha sofrido sabe, eu sofri muito durante muito tempo é, tive muito apoio dos meus familiares meu esposo ficou do meu lado me dando muita força ele também viveu essa perda, mas de uma maneira diferente, minha mãezinha ali desde sempre sofrendo comigo, acho é, que ela sofreu dobrado né, pelo neto, por mim Uhum. É, minhas irmãs, amigos, enfim muito apoio mesmo, então teve toda essa parte do sofrimento de ter dia que você não quer levantar da cama, você quer chorar mas eu nunca desisti, eu segui em frente e eu sabia que eu tinha que ficar bem no primeiro uhum. momento eu tinha que ficar bem em todos dos que me amavam e depois eu tinha que ficar bem para mim mesmo e Sim. eu quis fazer dessa, dessa minha vivência com o Daniel, é algo realmente importante, transformador na minha vida, e eu né eu parei para refletir muita coisa e eu parei para reparar que a vida que eu levava não era uma vida que eu queria, de verdade, para mim. Eu passava a maior parte do meu dia trabalhando, eu trabalhava no lugar que eu já não estava tão feliz, mas que eu continuava por causa do meu vínculo com os pacientes, que era muito forte e acabava propelando para tomar outras decisões, né? Uhum. E Daniel veio pra isso, pra minha vida. Pra me mostrar como que a vida era é frágil, como de um momento o outro tudo pode mudar e que a gente tem que procurar viver o dia de hoje da maneira que a gente quer que seja nossa Vida e não ficar tutelando para um outro dia, para outro dia, para outro dia. Uhum. É lógico, né? Que tem um. um a gente, cada um, é um tem um perfil, tem um jeito, então eu tenho aquele perfil de, de querer planejar as coisas, de não, ser, de não saber fazer as coisas por impulso, mas para estar tá buscando mesmo as coisas que nos fazem feliz e dar importância a cada momento ali no hoje, né? Então eu acho que ele veio para me ensinar muita coisa nesse sentido. Uhum. E também deixou um gostinho de quero mais. Por mais que tudo foi difícil,
0: uhum.
1: é na hora do parto, eu lembro que eu falei depois que acabou tudo, né e aí existia um pequeno risco de sangramento do parar. E eu perder o outro. eu lembro que eu falei com o médico assim, olha, não deixa eu perder meu outro, que eu quero ser mãe, eu vou ser mãe de novo, e não perdi a coragem, tá então, era uma, aquele gostinho da maternidade que o Daniel me deu, eu queria provar mais aquilo. e conversei com Deus com, né, sou uma pessoa de fé né, e falei, olha Deus eu quero a minha vontade, é, mas seja feita a sua vontade. Se não for pra ser, né? Se tiver um significado maior aí, que eu não engravide. Eu não, né? eu não engravide depois eu, a gente vê o que que faz, se adota, né? Eu não vou ser mãe. Uhum. E aí passou seis meses, eu engravidei me novamente. A né? Com um pouco de medo. Até essa gravidez, eu passei sim por vários processos investigativos. Eu precisava saber o que tinha acontecido direitinho para evitar que acontecesse de novo. Uhum. Tive muitas respostas, mas algumas respostas ficaram abertas. A certeza, a certeza do que tinha acontecido nunca tive. Uhum. Mas eu fui atrás até onde era possível. Fiz exames genéticos, tudo que era possível fazer, eu fiz. Pra me dar uma segurança maior pra não passar por isso de novo. Sim. E aí eu engravidei de novo. E o que era pra ser o né, um, meu alento, né? O meu, meu aconchego acabou sendo fonte demais sobre. De sofrimento. Foi uma gravidez na tumba uterina, então era uma gravidez que não tinha como evoluir, porque se ela evoluísse, a gravidez não ia para frente e era risco de vida para mim novamente. Então tentei uns tratamentos conservadores, mas não resolveu e eu acabei vivendo novamente dentro de uma maternidade, dentro de uma sala de parto para poder retirar uma das tubas uterina e saindo da salinha de parto sem o neném na mão. Novamente, eu precisei lidar com o despreparo do local. Enquanto estava na sala de parto esperando para tirar minha tuba, eu ficava escutando o neném nascer, né? o neném nasce chorando. E eu lá, numa ala que nem é tudo misturado, não tem uma ala separada, né? tá nada, né? tendo que me despedir da minha sementinha. É uhum. A sensação de mãe foi foi diferente dessa vez né Porque com o Daniel a gente já tinha um vínculo, a gente tinha uma, uhum. já tinha uma troca. Nessa segunda gravidez, eu estava grávida de, acho que duas semanas só. Então eu não tinha vivenciado a experiência nenhuma. Acho uhum. que é maneira eu conto como foi meu segundo filho. Eu falo que foi a é minha sementinha. Eu não sei se uhum. seria é menino se seria menina. Mas foi minha segunda experiência, breve e curta como mãe.
0: Uhum.
1: Isso foi início de 2019. Uhum. Quando foi final de 2019, foi minha terceira gravidez. Eu engravidei do Lucas. E aí nessa gravidez eu já estava bem calejada, né? De tanto sofrimento né? E de novo aquele gostinho ali da maternidade não me largava. Bom, novamente eu conversei com Deus. Se não fosse para ser eu aceitava que eu tentaria de outras maneiras, mas a sensação de gerar uma criança dentro da gente, ela é incrível, eu queria sentir aquilo e eu queria levar aquilo até o fim eu sonhava em escutar aquele chorinho do neném na sala de parto sabe, escutar meu filho uhum. né, era meu sonho viver aquilo, então eu não desisti Seguir em frente, aí engravidei. A gente não ficou naquele ó, é, neuro, que às vezes a gente fica, né, querendo engravidar, marcando o tempo que vai ovular, uhum. porque a gente achou que talvez isso até atrapalharia. Seguiu a vida é. normal, fazendo as coisas que a gente tinha que fazer. A gente não tava evitando e deixamos ao, nas mãos de Deus mesmo. Se for pra acontecer, vai acontecer. E aconteceu. Aí eu engravidei no finalzinho de 2019. No dia 31 de dezembro de 2019, eu fiz o teste que confirmou que eu tava grávida Foi uma virada de ano assim Bem especial, nunca vou esquecer E começamos aí Uma nova rotina de cuidados Dessa vez eu tava com muito medo né? Eu tava trabalhando novamente e, Apesar do, do, do médico Me acompanhava na época Falar que tava tudo bem Eu ia trabalhar, eu sempre voltava do trabalho Chorando, com medo, achando que algo ia acontecer
0: uhum. E
1: aí até que eu conheci A doutora Rita especializada em gravidez de alto risco. Várias pessoas já tinham comentado dessa doutora Rita ao longo dessa trajetória toda que eu já contei pra você. Hum. E ela chegou até meu marido através de uma indicação, de uma cliente, e ele me vendo naquele desespero, naquele medo todo e falou, não, vou te levar lá. Nós vamos lá, curte o que custar, custar, gente vai dar um jeito. Vamos lá. E aí foi nossa doutora Rita e foi a primeira médica, olha, que eu passei por vários, nessa professora toda, Meu que dia. eu me sentia lida de verdade, sabe? Que Eu senti que hum. realmente importava comigo, importava com meu bebê e que realmente queria fazer diferente, entendeu? Eu cheguei a escutar de outros médicos, muito assim ah, na terceira vez que acontece a gente investiga, entendeu? Eu falei, como assim? A pessoa tem que morrer três vezes, que nem eu morri para depois procurar saber o que acontece, que três vezes é normal? Não, não pode ser assim, isso não é o normal. Uhum. O médico que estava. comecei a fazer esse acompanhamento dessa, da terceira gestação, da gestação do Lucas. Eu reparei que ele estava conduzindo a gestação igual um, tinha sido a Daniel, do Daniel, né? Uma condução de uma gestação normal, não com uma gravidez de risco. Ele não estava uhum. considerando todo o meu histórico. Então, os, uhum. os intervalos das consultas, de tração, estavam bem longos um para o outro. E, e com o Daniel foi algo muito súbito, né? Tava indo tudo muito bem e, de repente, Sim. algo aconteceu. E o meu medo de, de acontecer igual era muito muito grande. Uhum. E aí... Essa doutora Rita que foi a primeira médica que teve coragem de virar e falar assim olha, o que aconteceu foi isso. na maternidade teve um erro. Aí você chegou você não estava no trabalho de parto. A sua bolsa tinha hermeado. E se sua bolsa hermeou, provavelmente seu colo abriu. né? Então você deve ter uma incompetência do colo do outro. Não tem como a bolsa sair sem estourar se não tivesse hermeamento. O ciranê não estava encaixado. Se tivesse encaixado ele tinha nascido. Então foi sua bolsa. O procedimento certo era esse, tinha que ter controlado a sua contração, colocado a sua bolsa para dentro. Tirado antibiótico. E é difícil a gente ver um médico que tem coragem de, 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 de se colocar, de falar, olha, o colega não teve a atitude mais, mais correta, poderia ter feito diferente. Uhum. Então, ouvir isso foi muito doloroso. Porque eu pensei, olha, eu poderia estar com o Daniel aqui, né? Uhum. Mas enfim, aí também ela falou que, é, que é, para fazer isso tudo exigiria um acesso destreto do profissional, que num plantão nem sempre tem esse profissional disponível, que não era certeza, mas. Uma chance e eu consegui entender, né? Como profissional da uhum. saúde, que a gente tem situação que a gente tem que fazer escolhas, tomar decisões e que nem sempre elas são acertadas. Uhum. Então, eu muito ouvi que as coisas com o Daniel poderiam ter sido diferentes, mas não adiantava, né? Eu ficar pensando nisso que agora eu, eu tinha o Lucas e eu tinha que lutar pelo Lucas, eu tinha que chegar uhum. com o Lucas até o final da gestação ela me propôs um tratamento, que eu tinha que fazer uma cercagem que era para costurar o, o útero, antes do o útero começasse a abrir. Então, isso foi feito logo no início, na décima quarta semana de gestação. E a gente foi fazendo um acompanhamento bem de pertinho. Toda semana eu tinha consulta com ela, fazia o para para ver o que que estava acontecendo. para qualquer sinal diferente, né, a gente tomar as medidas necessárias. E nesse, né, nesse acompanhamento pertinho, quando eu cheguei nas 22 semanas, né, mais ou na época eu tinha perdido o Daniel, o meu colo encurtou de uma vez e eu comecei a ter contração. Né? Então, comecei a ter contração, cada vez mais constante. Aí ela falou, Lilian, você tem que ficar de repouso. Para de trabalhar, vamos ficar de repouso, esperar passar esse momento mais crítico, porque normalmente é assim, quando tem uma perda, a parte emocional influencia muito. Vamos ficar de repouso. Aí beleza, sofrendo os atendimentos, fiquei de repouso em casa. Só levantava para poder ir ao banheiro, tomar banho, o resto do dia todo era na cama. Isso foi em março de 2020. Quando foi início de abril de 2020, né, voltei no consultório dela pra ver como é que estavam as coisas, aí ela fez o tração, o colo bem curtinho, examinou, menolília você tá contraindo, você não volta pra casa mais, você vai pro hospital, te internar, porque ela eu controlar melhor, você vai ficar alguns dias, uhum. então aí me internou, fui pro hospital e aí o que era para ficar alguns dias virou algumas semanas, que virou um mês, que virou dois meses e que você vai ficar agora até o dia que seu filho nascer. Então eu passei o restante da gestação toda internada no hospital. Nos primeiros dias eu podia levantar para poder ir tomar banho, ou ir no banheiro até que eu comecei a desmaiar quando eu levantava, então teve um dia que eu levantei para ir ao banheiro e aí eu tive um apagão geral, realmente a médica falou assim, olha, você não pode levantar mais e, e o meu colo cada vez ficando mais curtinho, já não tinha mais distância entre o neném e a saída tinha uma, um centímetro menos de um centímetro na verdade e o que estava segurando eram os pontinhos da circlagem que a médica tinha feito lá atrás uhum. eu então, eu tinha, eu entrava em, em sequências, né, de, de contrações recorrentes, frequentemente. Então eu tinha que fazer doses de ataque de medicamento para poder controlar essas essas contrações. E as últimas semanas de, de no hospital eu ficava só na cama com a perna para cima e era tudo deitada. Comia deitada, tomava banho deitada, as necessidades de fisiológicas deitada, descia para fazer exame deitada, era uma máquina. Minha vida era deitada. Eu não fazia Fazia mais nada, aceitada e esperar, esperar e, e segurar o Lucas o máximo que a gente pudesse. Ah, ele tá formadinho e pronto, né, para poder vir ao mundo. E, e seguia, né, nessa rotina. É, paralelamente disso, a gente vivendo uma pandemia e eu dentro do hospital, é. morrendo de medo de pegar o Covid, não saber o que, que acontecia. As, os, as pessoas próximas da família que, que ficava comigo, né, começaram a me chamar até de a doida da máscara, a doida do álcool. <risos> todo mundo que entrava, eu mandava colocar a máscara, eu dormia de máscara, tinha que passar álcool pra todo lado mas era eu cuidando do Lucas. Então, assim, eu, uhum. eu não tinha muita coisa que eu podia fazer além de ficar em repouso e pegar no pé das pessoas para que cuidassem de mim direito <risos> e cuidassem do ambiente direito. É o que eu podia fazer por ele. Uhum. Briguei demais com gente que pegava o elevador comigo sem máscara, que às vezes eu tava lá na sala de espera para fazer o um exame do pessoal sem máscara e eu brigava, chamava atenção, mas era o que, que eu podia fazer. Né? Como mãe, você sabe o que você pode fazer. E a gente estava levando a situação, foi muito difícil, não foi fácil, mas é com, como eu falei lá no início, a gente acha força, não sabe da onde e fui levando, fui levando da melhor maneira possível, né de novo, assim, apoio da minha mãe o tempo todo, meu marido também, é, tive duas primas que estavam trabalhando, né a distância, então iam ficar lá comigo para poder ajudar no revezamento, porque é dia e noite, eu precisava de alguém 24 horas ali, porque eu não podia levantar pra nada né, uhum. e aí se elas, né, forem ouvir né um salve aí também pra, pra Alessandro e pra Helena é, que me desprenderam nesse sentido também, foi muito bacana. Era sistores, ah, né? Fissol. <risos> porque né, pai, mãe, né, marido, né, se sentem, né, fora o amor que tem, mas é um pouco obrigação, elas nem tinham e se disponibilizaram, foi muito legal, né? Uhum. É, a Ana Paula também, que nem tem, mas é esposa do meu primo, se esposa aí, também, foi muito legal. Tô salve! Assim. <risos> Vamos dar assim, salve aqui, porque é, é. Eu tenho tanto a agradecer, tanta gente, Brenda, que, assim, é, aguentar isso tudo foi, assim, muita energia boa, muita oração, Sabe? Foi tanta Sim. gente que estava torcendo, orando, vibrando pela gente. Eu falo com você que eu senti isso de lá. Sabe? Eu, eu conseguia ah, sentir. Com né? Teve muita coisa legal que aconteceu que me deu muita força nesse sentido. E aí fomos até chegamos a 32 semanas de gestação. E aí, por incrível que pareça, é, a, a gestação teve que ser interrompida porque. Nem foi que assim, ela não estava evoluindo, eu não cheguei a entrar no, no trabalho de parto efetivamente, a gente estava conseguindo controlar uhum. Mas essa questão de ficar controlando, estar sempre é, tendo a Remédios. contração, Sim. aquele remédio, aquele padrão é, Começou a prejudicar o Lucas, já não estava uhum. tão saudável para ele dentro de mim, então para ele já seria mais saudável fora né, os recursos fora o, o último tração que eu fiz Mostrou que o fluxo de sangue Para o cérebro já estava alternado Já tinha alterado uhum. Então uhum. se permanecesse assim Poderia trazer algum dano maior uhum. E aí foi quando a médica falou Lilia, Não tem jeito, vai ser amanhã Amanhã a gente vai fazer o seu parto E acabou sendo uma cesárea Não, não teve como evoluir para o normal Que era o que estava previsto para acontecer Uma hora a circulagem não aguenta né, e, e acaba Sim. entrando para trabalho de parto Aí foi aquele choque, né, porque assim, eu queria demais que chegasse as 34 semanas, porque com 34 semanas a gente já sabe que o pulmãozinho tá, tá completo e a criança já dá é. conta de respirar sozinha. Uhum. Então a, as chances são maiores, né, menor risco de complicação e tudo mais. E aí o fato de não chegar as 34 semanas foi assim, muito sofrido pra mim, né, mas entendi que tinha que ser assim. E de novo, assim, coloquei na mão de Deus, foi assim, se é assim que tem que ser, vamos, vamos pra mais essa. O meu parto foi um parto completamente desconstruído, é uma experiência... Foi, foi triste também, sabe? É, aconteceu uma coisa muito chata com a anestesista, ele não conseguia me anestesiar, e ficava tentando e errava e, e me dava choque e eu desmaiava e voltava. Que é, isso, Mas é. dá e... choque que você
0: fala como assim? Ele
1: errava hum. o lugar da anestesia e pegava alguma raiz nervosa. Ai, aí dava mocha. um choque na minha perna assim, uma dor, e ele insistindo tentou cinco, seis vezes, não conseguia, até que resolveu chamar um colega, e já tinha passado com 40 minutos, aí o colega veio na primeira tentativa, me anestesiou assim, eu, nossa, fiquei revoltada assim, porque eu já tava muito debilitada pela situação nossa, toda, tá né? é então aí nesses 40 minutos eu tive assim três breves esmaios né? passando mal vinha com vômito, porque assim, eu tava ficava só deitada, então ficar sentada eu já não tolerava mais aquela uhum. posição, e aí eu fiquei muito nervosa, aí eu tomei anestesia, e aí a, a, a sensação era que eu não tava conseguindo respirar mas nem era, sabe? Era mais de ansiedade e esse anexo sem paciência comigo, falando, você tá respirando, olha isso você está respirando. Então assim, nossa, depois de tudo que eu tinha passado, eu acho que eu não merecia passar isso. Mas claro. passamos, né? Porque tinha algo maior ali por vir né? E aí tinha que ser. É, logo depois meu marido chegou, ficou lá comigo, então, né? Ajudou muito. Até então eu tava sozinha, me sentindo muito vulnerável.
0: Até isso a gente passa, né? Se tivesse, é... assim, infelizmente. A
1: gente... E olha que minha sala de parra tava lotada. Porque como o Lucas já né, sabia que era prematuro, já desceu uma equipe do, do CTI infantil, né? para uhum. receber. Então tinha pediatra, tinha fisioterapeuta, uhum. tinha enfermeiro, todo mundo especializado só pro Lucas, e mais a equipe estava me atendendo para me atender. Então estava uhum. bem cheia a sala e ele fez e ele fez isso, tá todo mundo. Eu olhava com as pessoas assim, todo mundo horrorizado com o que estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de, de se posicionar, de falar alguma coisa. Mas enfim, né? Aí a anestesiou, me deitaram, começaram a fazer a cesárea. E aí na hora que nasceu, eu, eu desmaiei. <risos> não, não vi nada que tirou ele. Mas aí rapidinho eu voltei. E aí eu voltei e escutei um chorinho lá longe, bem longe, ah, assim, bem gente. safinho. Ah. Aí eu falei assim. É Lucas aí a médica respondeu, ah, é o Lucas o é ele, o, o, o choro tá baixinho assim, porque tá dentro da, da incubadora e tá tal, que eu já tava preocupada e que, que o choro tava baixinho, mas uhum. na verdade eu nem tava ligando pra ele, eu tava tão feliz de estar ouvindo o chorinho dele apesar de ter um chorinho fraquinho, lá longe, uhum. nossa assim, foi uma alegria assim, que, nossa, eu sei porque tudo que eu tinha passado até ali, foi assim nossa, emocionante
0: aí trouxe
1: o ele, aquela coisinha Petitinha, mas mais linda do mundo, trouxe assim pertinho de mim pra me dar um beijinho e falar: Olha, mãe, já estão subindo que a gente tem que cuidar dele agora. Aí eles uhum. né, subiram com ele pro CTI levaram né, usaram um, um pouquinho de leite meu para dar para ele. E aí foi. Esse meu guerreirinho nasceu, né? Foi nessa batalhinha dele lá em cima. E eu né, minha batalhinha lá embaixo também acabando de me recuperar. E aí, no primeiro dia, eu não consegui visitar ele. Porque eu não conseguia ficar sentada. eu sentava, eu ficava tonta, né? Então, uhum. aí no, no dia seguinte, né? Virou a noite, né? Depois do parto, eu exalço com tudo que tinha acontecido. No dia seguinte, eu não consegui visitar ele. Aí, meu marido que trazia notícia... E aí, o que eu podia fazer era mandar leite pra ele, então eu tirava, mandava pra passar por sonda, porque ele não tava amamentando nem nada é, aquele colostrinho é muito importante, né, aí, a defesa mm -hmm. falou, qualquer gotinha que tirar esse é, é fazer entre ele o que você conseguia é isso, né, mm -hmm. eu lá assistia, podia tirar tudo e aí no dia seguinte, eu, foi, o no segundo dia foi o dia que eu consegui vê-lo, e aí nesse segundo dia é, quando eu fui, fui visitá-lo não, mentira, foi no, no dia seguinte eu consegui vê-lo no final do dia à noite eu consegui ir lá no, no CTI, né, ver, aí eu, os médicos estavam animados, falaram que ele tinha precisado ser entubado para poder administrar um, um medicamento que chama surfactante, pra poder abrir o pulmãozinho dele para respirar. Mas uhum. que ele estava bem, que poderia ser que ele saísse do tubo no, 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 no dia seguinte. Quando eu voltei no dia seguinte para ver ele, não deixaram eu entrar, falaram que estava fazendo um procedimento. Mas aí eu já senti que tinha alguma coisa errada.
0: Ai meu Deus do céu!
1: Aí, naquele desespero, liguei pro meu marido. Meu marido tava trabalhando, não podia ir lá no hospital, saber o que tinha acontecido. Minha mãe tava comigo de novo, a mãe ali do lado, né, dando todo apoio, todo suporte. Eles não queriam dar notícia, aí eu liguei lá no CTI depois para saber por que não tinha deixado eu ir. Aí eu falo que era só ir lá em cima com meu marido antes de conversar pessoalmente. Nossa Senhora, eu quase morri nessa hora. Ai, minha mãe queria do que céu. eu subisse. E aí eu liguei pro meu marido, ele não, não tinha jeito dele na hora e a mãe falou, não, você não vai lá sozinha eu falei assim, mãe, eu vou é mesma maneira que você tá aqui do meu lado como mãe, cuidando de mim eu sou a mãe do Lucas, não importa como eu esteja ele precisa de mim eu vou, eu tenho que dar seja o que for, eu tenho que dar conta por ele, aí eu fui Aí cheguei, aí já deixaram eu entrar. Na hora que eu tinha ido mais cedo, ele realmente estava tendo uma intercorrência. Uhum. Ele, né? Depois a gente veio saber que ele desenvolveu uma infecção, que aí desestabilizou ele todinho emocionalmente. O coraçãozinho dele começou a ficar fraco, começou a querer parar de bater. Aí tiveram que aumentar a assistência dele, o entrar com medicamento para coração coisa que ele não tinha, não tinha precisado tomar. Então, quando eu cheguei lá, ele estava ainda entubado. Tinha acontecido um pneumotórix, ou seja, o pulmãozinho dele tinha estourado por causa da ventilação. Então, estava com um drenozinho para tirar o ar que estava escapulindo para onde não devia. Estava com sete bombas de infusão de medicamento recebendo soro, todo cheio de coisa, então ele entende assim, pequenininho aquele tanto de coisa, eu olhava para aquilo ali gente, Nossa, eu me Deus. senti tão impotente, tão incapaz e, e não, não, não tinha nada que eu podia fazer a não ser ficar ali e orar uhum. era o que eu podia fazer por ele então eu fiquei lá orando, pedindo a Deus suplicando e eu falava com ele, pensando, olha Deus qualquer coisa eu aguento qualquer coisa, mas não me leva Lucas não, não tira ele de mim, se você me deu se você mostrou que era possível não leva, não me leva porque eu não dou conta mais a única coisa que eu não dou conta mais é te perder outro filho Acontece o que aconteceu, o que, o que foi, eu dou conta, mas não, não me tira ele. Era a única coisa que eu não queria que acontecesse. E aí começou essa jornada. No total foram 24 dias no CTI. Eu, Na primeira semana de CTI, eu ainda estava internada no hospital, me recuperando, então era mais fácil, né? Uhum. Nas outras semanas, já estava em casa, então eu ia. Meu marido me deixava no hospital, eu ia trabalhar, eu passava o dia lá com ele. Normalmente, eu ia no final da manhã, no início da tarde. Tarde, passava a tarde, ficava até a noite e meu marido me buscava. E ali o Lucas, aos pouquinhos, foi respondendo. Então ele foi melhorando, foi melhorando, saiu da ventilação, foi só para uma ventilação menos invasiva, depois saiu dessa ventilação também, ficou só na sondinha. Depois aprendeu a mamar na madeira, depois aprendeu a mamar no peito e depois continuou mais alguns dias até ganhar 2 quilos para poder receber alta e vir para casa. Uhum. Nesse período, eu aprendi a ser mãe de prematuro, mãe de UTI. É outra outro tipo de mãezinha que eu tenho que tirar meu chapéu. Que assim a história do Lucas, em frente a história de outros bebezinhos que tava lá, foi até leve, porque tem bebezinhos e acaba a gente acompanhando a história, né, de todo mundo uhum. ali. Bebezinhos que nasceram de o Lucas nasceu de 32, né, de 24, uhum. 25, 27 semanas que estão ali, sabe batalhando pela vida as mãezinhas ali, ó, junto a gente vai, não tem conforto nenhum, a gente fica sentado numa cadeirinha dessas cadeirinha do escritório uhum. não tem um lugar pra gente comer, não tem um lugar pra gente descansar mas a gente fica ali firme do lado do, do berço, né dos nossos bebês, fazendo o que a gente pode fazer, né, que é limitado mas é o que a gente pode fazer e o Lucas agora tá com nove meses já correu atrás do prejuízo o todo, é todo sapequinho, ontem ele começou a engatinhar, já tem <risos> meu <bem ventinho. risos> <risos> e é a minha alegria assim né é difícil como a gente comentou no início né a gente é. tem um lado instinto, tem um lado que a gente estuda, o que a gente estuda às vezes a gente nem consegue colocar em prática, e a vivência vai nos ensinando a ser mãe né a ser mãe o melhor que a gente consegue ser e para mim hoje não tem nada melhor que acordar e ir olhar para aquele rostinho aqui do meu lado assim, né? é um sonho mesmo que se Preciso, tudo, tudo que, que eu passei por mais difícil que foi desde a história lá do Daniel eu tudo passaria de novo do jeitinho que foi pra estar tá dizendo o que eu tô vivendo hoje porque é bom demais <risos>
0: Ai, gente, eu não tenho nem o que falar depois disso tudo. Vocês aí estão ouvindo aí, então, vocês devem estar tá sentindo a mesma coisa que eu. Porque, olha, é o, que eu, é o que você falou lá no meio da conversa. Às vezes a gente não tem nem o que dizer para uma mãe que perde um filho, porque é como você falou. Se você perde o marido ou esposa, é viúva, é viúva, né? Se o filho perde os pais, é órfão mas pra mãe que perde um filho, pro pai que perde um filho, não tem explicação não tem nem definição, né? Justamente é. porque a dor é muito grande realmente e só quem é pai, quem é mãe que sabe, gente, não adianta tentar, é o que a Lilia falou foi muito bom você ter falado não diga coisa do tipo, fale coisas do tipo, porque eu ia te perguntar né, uhum. e porque isso aí é o que você falou, não é maldade, a pessoa às vezes não, não sabe é. o que dizer mesmo, ela quer só confortar, mas ela também, é o que você falou nós não somos é, ensinados a lidar com o luto, parece que é um tabu que a gente não pode uhum. a gente não pode adentrar isso daí, é melhor? Não, é vamos ficar meio afastados, vamos... vão não gente, é, é o que a Líria falou, não tem o que dizer? Não diga nada, só fala assim ó, se você precisar de alguma coisa eu tô aqui, pronto, é isso aí. né Lília, é suficiente, porque naquele momento, é o momento da pessoa e ninguém pode falar isso ou aquilo ou julgar aquilo ou aquilo outro porque o que tem de um juiz também nesses momentos, né, é é impressionante Mas eu só queria voltar Algumas coisas que a gente não pode deixar também De passar Sobre essa questão que você falou Do hospital De manter mães que abortam E mães que ganham bebê no mesmo lugar E sabe é. onde que eu observei isso? E foi bom você ter falado Quando eu fui ganhar meu filho Porque uhum. naquele momento de loucura Que eu fui para a sala das mães De repente eu fui olhando Em algum momento eu consegui parar E, e reparar cada mãe que estava ali E eu vi que uma delas não tinha um bebê, pois é, e, a, e ali a minha ficha caiu. Eu falei assim: Peraí, será que ela abortou? E ela tá na mesma sala das mães que ganharam seus bebês? É isso mesmo? Eu juro pra você que naquela loucura isso ficou na minha cabeça. Que eu falei, gente, que crueldade! A mulher já perdeu o bebê. Uhum. E fica no meio de um monte de mãe que tá comemorando a vida de uma criança que tá vindo agora. Como assim? E eu achei que aquilo ali era. Não, eles devem ter esquecido, a outra sala tá cheia. Eu sei lá. Aquilo não entrou na minha cabeça, Lívia. Que eu falei: não, isso não é proposital. E aí eu não sei se existe uma lógica. Que você que é da saúde, talvez você vai saber se é melhor deixar essa mãe que abortou com outras mães por mais que seja dolorosa é ver elas comemorando uma vida, porque aí uma levanta a outra, ou não é, é melhor que tenha mesmo as mães que abortaram no lugar delas, que elas se apoiam do mesmo jeito, porque uma vai dar força, ou vai chorar junto, não sei, né? E deixar as mães que estão comemorando, porque sinceramente, pra mim Seria terrível ficar na é. sala onde que as mães estão comemorando o nascimento de um filho. Então, Brenda, eu acho que eu posso hoje falar uhum. é, sobre três
1: óticas bem diferentes. Eu posso dar minha opinião como profissional da saúde... Ótimo. Eu posso falar como uma mãe que perdeu um filho, Sim. e uma mãe como tem teve com seus, seu filho nos, nos braços. também. Né? Então eu, eu consigo ver a situação por todos os três pontos. Em nenhuma delas eu acho que o, que o ideal é que elas sejam a, 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 alocadas no mesmo ambiente. São momentos completamente diferentes. Exato. E a cada situação existe uma certa um, um certo tipo de acolhimento diferente. Uhum. É... Como profissional da saúde, para mim é bem claro que deveria existir sim, sabe? Em todo esquema é diferenciado, para as mães que perderam seus filhos, né? Neném nasceu morto, ou a gestação precisou de interrompido. É o esquema de marcação de horário para fazer os processos sim isso Aconteceu comigo, né? Tanto no, naquele primeiro momento que eu perdi o Daniel, quanto quando eu voltei à sala de parto para poder fazer o procedimento de retirada de mudar as tubas, eu ficava escutando outras crianças nascerem, chorando. E não que a gente deseja mal pra ninguém, né? Sim. Não é isso, longe disso. Mas dói na gente, sabe? Pensar assim, olha, era pra eu estar passando por isso e eu não estou passando por isso. Então, eu acho que dá para fazer um, uma relocação, sabe? É, programar horários diferentes. Sim. Se não, tal dia da semana nesse horário, a gente vai reservar para fazer esse tipo de intervenção. Ou então, deixar, né? São várias salas de parto. Uma sala mais afastada, uma porta mais abafada. São pequenas Sim, é. coisas. E
0: a, é, e até com o psicólogo é, também, é, que é, pode, é, né? Dar aquele atendimento, é, receber é, aquela é, mãe que acabou é, de perder é, a criança. Uh -huh. Outra coisa, assim, que me chamou
1: muita atenção quando eu precisei de retirar uma das tubas que dentro da sala de operação, tinha um mercinho, sabe? é uma coisa pequena mas hum. me remeteu a tudo que eu tinha vivido anteriormente, entendeu? Hum. É, não poderia ter tirado aquele bercinho dali? tinha necessidade Sim. de deixar aquele bercinho ali? Não. é uma coisa pequena, mas faz,
0: faz não diferença. sai da cabeça é, é
1: poderia ter um, um código com um, um treinamento para as pessoas saberem que naquela sala ali a pessoa está de luta, quando tem que ser diferente não pode entrar, igual você entra na sala de uma, de uma pessoa que acabou de, de ter um filho, né? Uhum. E colocar uma mãe que perdeu o seu filho com uma mãe que tá com o seu filho no colo, é cruel para as duas. É, é cruel não, mas eu não respeitar exatamente. a dor de quem perdeu e quem tá com o seu filho ali no colo fica constrangido às vezes. Não, acaba eu acaba fiquei... não curtindo o
0: momento Da maneira que poderia ser curtida, não é verdade? Não, eu fiquei Porque de repente eu tava ali Super feliz vendo meu filho Mas quando eu olhei aquela mãe sem eu, a criança E por algum momento eu fiquei olhando Aquela mãe que eu falei, ah o bebê dela deve estar tá chegando Não, deve ter acontecido alguma coisa Ele vai chegar, não, ele não chegou Então assim, aquilo pra mim Eu juro que eu, eu, eu Fiquei quieta, eu, é o que você falou Eu, eu me senti repreendida Na minha felicidade. Uhum. E aquela mulher não olhava para lugar nenhum. Ela olhava para frente, porque a, a onde ela foi colocada era onde era a porta da entrada, sabe? Então era uma porta que não tinha porta, na verdade, era uma entrada. O olhar dela era fixo ali. Parecia assim: eu não quero ver essas mães comemorando. Essa é a impressão que eu tive, porque ela não olhava para os lados, ela ela estava olhando para frente o tempo todo que eu pude observar ela. Então, essa é uma das coisas Lívia, que eu vou correr atrás para procurar entender das maternidades, tá? Eu Ai. prometo a você e a outras pessoas que estão nos ouvindo que eu vou, eu vou correr atrás disso, porque foi bom você ter voltado nesse assunto, mas continue, por favor. Tem, tem que ter um preparo diferente
1: assim, né? sabe? A gente precisa receber um, um, um acolhimento diferente. É, eu sei que, às vezes, né o sistêmico, dinâmica é complicado, mas pequenas coisas dá pra fazer e já, já mudaria muito a vivência de cada um nesse sentido. Agora, você falou uma coisa que aconteceu a sua experiência, né? Uhum. E me lembrou de outra coisa. Depois que a gente perde o neném, parece que as pessoas ficam com medo de contar pra você que tá grávida. É tem, verdade! Tem, tem uma, uma questão assim, sabe? Como se você fosse desejar o que aconteceu com ela, o que aconteceu com você, entendeu? Uhum. Ou então, às vezes, quem tava grávida na mesma época, fica sem graça de de falar, né, eu sei que eu, eu não vivi muito isso não, mas assim, eu me relacionei com grupos de, de pessoas que estavam passando por aquilo que eu estava passando, que o escutar e o, e o falar, ele ajuda muito nessa, na elaboração de todo esse processo. Eu ouvi muitas queixas nesse sentido, sabe, de, de mães de, de, de sentir assim, né, que é como se é, elas ou se desejar mal pro bebê da outra, alguma coisa nesse é. sentido. Então, assim, para as mães que estão ouvindo, gente, não pensem isso. A gente jamais, jamais, jamais. vai ver isso. porque que ninguém viva o que nós pensamos. Porque uhum. é muito sofrido entendeu? Então, assim, nosso olhar. Nunca é isso. É, o nosso olhar no máximo é passar, ah, meu beijinho, poderia estar assim também e não estar. Tá. Não, mas é bom você falar mas, isso mesmo, porque existe. É, isso é, é muito não real. Não levem para esse lado, não. É outra coisa também interessante nesse assunto, Brenda, hum. é que depois que eu, que eu relatei a minha perda né, nas redes sociais, eu não imaginava quantas pessoas conhecidas minhas que já tinham passado por algum processo de, de de perda, às vezes mais no início da gestação, e que nunca não tinha nem coragem de falar, entendeu? Como se aquilo fosse uma coisa errada, como se fosse uma falha delas. Sim. E eu acho que as pessoas não precisam, né, não, não deveriam ter, ter vergonha de falar, de expor suas dores, suas perdas. Tudo bem que cada pessoa tem um perfil, né, não precisa colocar-se em assim, redes sociais, mas até de família. Familiares, gente, próximos, e que eu nem fazia ideia. Porque eu acho que na sociedade ainda existe, parece que uma culpa, né? Parece que a mãe fez alguma é. coisa errada, né? Por é. isso que, que a gestação não foi até o final, né? Como se ela tivesse é. feito alguma uma conduta errada. Então, eu percebi isso também. E... Na minha vivência, falar, expor, ser ouvida ajuda tanta gente a superar né, tudo que a gente passou. E as pessoas, Exato. quando são
0: privadas de, de falar, né, de contar, eu acho que acaba fica mais difícil a superação de tudo. Aí você chegou no ponto que é a intenção desse podcast de trazer você para fazer outras mães se superarem, para fazer outras mães se reconhecerem na situação, fazer outras mães procurarem seus familiares ou até mesmo perder o filho há muitos anos no aborto, por exemplo, e ressignificar essa criança, trazer ela para cá, dar luz para essa criança, porque como você falou, a partir do momento que você sabe que você está grávida, é uma vida, gente. É uma vida, não importa o que as pessoas acham, ah, a vida é só depois que nasce, ah, a vida é depois que eu consigo ver no ultrassom. Não, para a mãe, assim que ela sabe, é vida. Ponto final, entendam isso. E o que a Lilia está falando, sabe por que, que a gente tem medo de expor a nossa fraqueza? Primeiro, que a gente vive num mundo que as pessoas não podem ser fracas. É o que vendem, quando na verdade a gente é mais fraco verdade. do que é forte. Então, assim, se sentiu à vontade, pega carona mesmo, coloca pra fora, chama quem você tem de confiança e conversa com essa pessoa. É, Não sei se tem jeito, Brenda, mas se tiver
1: jeito depois, você pode divulgar em minhas redes sociais também, se alguém passou por alguma coisa parecida, quer desabafar, quer contar as histórias, né? é, trocar
0: experiências. Então, gente, o que a gente precisa é ter coragem de encorajar outras pessoas a dizer o que elas estão sentindo. E é o que a Lília falou, empatia. E você não precisa ter palavra bonita na boca, não, nem frase feita. Simplesmente diga, olha, eu tô aqui para te ouvir, tô vendo que você talvez não pode estar bem. Quer, alguma co Quer contar alguma coisa? Livre-se dos seus julgamentos, só ouça. Faça uma escuta amorosa com essa pessoa, porque é o que a Lilia falou, se a gente não fala, se a gente tem vergonha, se a gente acha que tem que ser forte o tempo todo, é onde a gente se engana, porque é muito a gente é muito mais fraco do que forte mas a gente precisa, que a Lília falou rede, rede de pessoas uma rede de apoio com quem você possa contar e contar de verdade né? se você não puder ser essa pessoa também deixa a pessoa lá vai, como se diz, pode ajudar, não atrapalha né Lília? é,
1: a pessoa, a gente tem que sentir que a gente realmente pode contar com aquela pessoa, porque está contando com ela e na hora que você precisa, ela não atende suas expectativas, é outra rasteira que você está levando ali de novo, que acaba te atrapalhando, né? Né, um pouquinho se reerguer. Uma coisa que eu queria falar também, Brenda, Sim. eu queria passar um recadinho assim para as mães que, que perderam e que tem medo de tentar de novo, né, de, de passar por isso de novo, entendeu? Uhum. É, e eu queria falar com elas assim, se, se for algo que está nela, sabe, um sonho, esse desejo ainda existe, está ali, né? Que elas corram atrás disso. É, se preparem, né? Façam o que estão ao alcance delas, né? Saber investigar, às vezes, o que aconteceu, quando acontecer de novo, né? Se prepararem da melhor maneira possível. Mas se fortaleçam, se fortaleçam. procure uma rede de apoio. É, ter contato com pessoas que passaram por isso e que superaram, sabe? É, também ajuda. Hoje a gente tem vários grupos, né? É só procurar redes sociais. A gente, a gente acha, entendeu? E todo mundo sempre ali aberto a estar tá acolhendo, a estar tá fazendo essa troca. Porque, hum. na minha experiência, eu ouvi muito: ah, quando você tiver outro, você vai esquecer. Não, a hum. gente não esquece. Não vai esquecer Outra, nunca. outra
0: burrice também que as pessoas falam é... para outras pessoas.
1: Exatamente. é, eu Sempre lembro do, do, do Daniel. Por exemplo, as coisinhas do Daniel não, não tive coragem Ajuda de dar para ninguém. Mim, né? Acabou que eu tive o Lucas, né, né? e algumas eu uso o Lucas, aí eu falo com ele, olha, esse aqui foi do seu irmão mais velho, herança <risos> do, do seu irmão mais velho, você sabia? Então, é lógico que ele não entende, mas eu falo com ele, ele e nas fotinhas, né, São estão registradas não, né? lá na frente... Eu vou contar isso para ele também. É, cada um tem um jeito, não tem segredo, né? É, não tem regra, né? Cada um é. vai lidar com as coisas de um jeito, mas a gente sempre acha um jeito para lidar, desde que a gente tenha esse apoio para nos sustentar, para a gente conseguir achar o nosso caminho.
0: Uhum. E aí,
1: essas mães que têm a vontade, que tem esse sonho, eu, eu incentivo a correr atrás, a tentar de novo, engravidar de novo, porque por mais que não substituem, não faz a gente esquecer, mas a menina adorce Sabe? os meus dias são mais alegres são mais coloridos depois que o Lucas nasceu não é à toa que tem o costume de chamar esses bebês que vêm após perdas de bebês arco-íris não sei se você ouviu falar sobre isso eu e amo é um...
0: essa expressão pois eu é amo. e
1: tem tudo a ver o Lucas veio para colorir a minha vida assim como Sim. os bebês né de outras mãezinhas colorem a, a vida delas e de todos da família também né? é. aqui em casa coloriu a vida de todos todo mundo, mim meu marido, a minha mãe, o pai, todo mundo, eu brinco pro Lucas não é meu não, o Lucas é de todo mundo, eu brinco assim, com a, com a é. música dele, eu sou de todo mundo
0: e todo mundo é meu também. <risos> é isso mesmo, o legal desse bebê arco-íris, gente, que tem uma história muito linda assim por trás que é justamente isso, que depois da chuva né, depois da tempestade a gente sempre enxerga um arco-íris né, que é o que traz aquela esperança, que traz aquele alívio, que você olha para que te faz bem então essa expressão não poderia ter sido melhor, eu não sei quem foi que criou mas parabéns, um salve uhum. porque realmente né? e você falando assim, dá muito mais sentido ainda, uma outra coisa que eu queria tocar no assunto que você falou sobre mães que perdem os filhos e são esquecidas isso é muito importante porque tem duas situações a mãe que perdeu um filho e não tinha outro e não teve outro ainda que aí parece que ficou esquece mesmo uhum. e, e geralmente é a mãe da mãe que vai lembrar é uhum. ou não é? É a mãe que vai fazer é verdade. minha filha, você perdeu, mas você é mãe, você foi mãe né? E a outra situação é quando essa mãe tem outros filhos, né? Uhum. Então assim, por um lado, tem essa mãe que, é, que não é lembrada no dia das mães que não é lembrada que ela também faz parte de um grupo de mães e tem e parece que é ameniza quando ela tem outros filhos, né? Que passa essa coisa assim, ah, ela perdeu um, mas ainda bem que tem mais dois que tem mais três, uhum. e é o que a gente tá falando, não é isso não é isso, exatamente. é uma dor é uma é. perda e é um luto que assim é outra coisa que daria um outro podcast que é o tempo do luto, que as pessoas não podem julgar, e o luto gente, não é uma coisa que ah, daqui dois anos passa, não, é uma montanha russa tá, ela sobe ela desce, ela sobe, ela desce o tempo todo O luto é assim, então respeitem Isso também, né, Lília?
1: É. E, em relação a essa segunda né, Versão aí de mãe né, Que perdeu e às vezes tem Outros filhos, né uhum. eu, O que eu poderia dizer para as pessoas Em relação a isso, é que não não Olhe com maus olhos Com falta de paciência é. Quando essa mãe precisar Falar do filho perdido, mesmo Tendo outros filhos, porque a gente precisa Falar deles, a gente precisa uhum. falar deles sempre. Porque é a maneira que a gente tem de manter eles vivos dentro da gente. Uhum. Então, isso já aconteceu comigo, assim, de eu perceber das pessoas meio assim, nossa, ela vem ela falar disso de novo, entendeu? Nossa. Eu vou falar, eu vou falar disso sempre, pessoalmente, nas minhas redes sociais, porque o Daniel, ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha história. Eu vou carregar ele sempre comigo, entendeu? Sim, sim. E quando eu percebo isso, né, essa reação, é um pouco que me incomoda. É, não vou deixar de falar isso por isso, mas é uma situação que para mim, o mais difícil, dolorosa, hoje eu falo que ela tá, tá bem resolvida. Não que me cause dor, né, mas eu já consigo falar sem assim, todo sofrimento, uhum. eu já não choro tanto igual antes, mas com, sempre quando eu, eu vejo né, alguém passando por algo semelhante, ou até mesmo fictício, sabe? Eu revivo aquilo tudo de novo. Né, claro. E isso vai acontecer. Mas no geral é algo que eu acho que eu já dei conta de lidar, já tá bem elaborado, eu já ter como conduzir, entendeu? Hum. E mesmo estando nesse processo eu preciso disso, eu preciso de falar. É a maneira que eu tenho para ficar bem e manter o Daniel né, vivo na minha vida. E se alguém né, demonstra estar insatisfeito com isso, eu, eu já sei lidar com isso. Mas outras mães não, entendeu? Uhum. outras mães talvez frente a essa atitude de alguém acaba se sentindo acuada também na situação e acaba se fechando ainda mais é verdade é, então assim se né, se vocês estão tão dispostos assim a querer melhorar a, a sua conduta né com, com alguém que tenha passado por isso é algo que eu acho que, que a gente deve observar o Brenda eu falo isso não é para criticar as pessoas não porque não. eu já tive do outro lado já uhum. eu já tive conhecidos que perdeu e eu sei que eu falei coisas que indevidas, entendeu? Até querendo ajudar, até querendo, querendo ser carinhosa e tudo mais. Eu sei que eu não fiz a, a acolhida certa, mas também, né, talvez se eu tivesse ouvido de alguém igual estou falando hoje, né, que passou Exato. por isso, poder ter um direcionamento melhor. É, então é isso que eu tenho a oferecer, né, para as pessoas que vivenciarem essa situação, né, conhece alguém que tá passando por isso, é, continua, é, pensa aquilo com, com, com carinho, se coloca na situação da aquela pessoa, é. não é boa, porque ela ainda fala do filho que perdeu há um, dois, três, dez anos entendeu? É. É, pra mãe não tem, não tem, quatro, não tem nada. For, sempre, vai, sempre vai o faltar, bebê é, e sempre
0: vai ter um, um pedaço dela que, que faltou claro, é. mesmo porque ser mãe eu encaro muito isso, é uma parte de, da gente que vai pro mundo então é isso mesmo. né aquela parte deixa de existir é uma parte que foi arrancada de você Tá doido? Não, não tem o que dizer. E aí é o que você falou. Mais uma vez, gente. Sabe por que a gente não sabe falar as coisas para as pessoas? Porque a gente não conversa, sabe? Porque a gente evita. Então tem que ser falado. É o que a Lília falou. Tem, ouve essa mãe. Ah, passou 10 anos que a pessoa morreu. Às vezes é uma, é uma senhora, né? uma mãe senhora já com seus 80 e tantos anos e ainda fala daquele filho que perdeu. Então é. quer dizer, não julga, não. Não julga não, não queira passar por essa situação, né, Lília? Eu acho que é isso, que uhum. as pessoas acham que assim, ai, ah, de novo, igual você falou, ai, ah, de novo esse assunto. Meu, você precisa passar para entender o que, que essa mãe tá passando, né? O que, que ela sente? Não, não precisa. Não precisa mesmo. Então assim, só acolha. É isso, uhum. né, Lília? Uhum. É Ô, gente, a Lilia, como ela disse no início, ela é fisioterapeuta e uma das melhores que eu já vi na vida, tá? Não tô muito <risos> cedo porque ela tá aqui comigo, não. Que quem já me conhece aqui sabe que eu sou sincera e não faço, é, não falo por falar, só porque pra agradar, não. E assim, eu tenho que dizer aqui que ela cuidou do meu voinho, inclusive, Afonso, até o último momento, os últimos minutos dos 91 anos de vida dele. Né, ele nos deixou há mais de um mês e parte da vitalidade dele e onde ele chegou do jeito que chegou a culpa é toda da Lilia <risos> a culpa boa porque <risos> ela foi fundamental sabe é, para que ele não pudesse deixar de se movimentar e a Lília, gente, ela tem um amor, ela é um amor, sim Ela é um, uma mulher predestinada a espalhar amor a partir da profissão dela E o carinho que eu via com o meu voinho era uma coisa realmente apaixonante Então assim, Lilia, eu acho que eu não te agradeci como eu deveria É... Por tudo que você fez, pelo, pelo meu voinho, assim, eu vou ter uma gratidão eterna por ter um cuidado tão amoroso com ele. Então, é, eu quero aproveitar esse espaço aqui para deixar essa gratidão, porque eu acho que eu não fiz isso como eu deveria com você. Porque ele só chegou onde chegou porque você também estava por trás. E dando não só cuidado, condições de vida, mas amor. Amor. Essa acolhida que a gente tá falando. Então eu quero muito te agradecer aqui nesse momento. A gente tá encerrando, mas eu já quero deixar esse agradecimento aqui. Ó, oh, Brenda, que lindo isso.
1: É, é, isso que paga, minha profissão, tá? É mais do que é meu trabalho, é meu ganho pão. Mas é, é isso que me faz, levantar todo dia e querer trabalhar, querer atender meus pacientes. E é de verdade, eu faço tudo com muita dedicação e muito amor. Mas é uma troca, sabe? Esse amor que eu dou, eu recebo. Eu recebo do paciente, eu recebo dos familiares. E, de novo, nessas, nessas histórias aí que eu contei para vocês, eu recebi tanto tanto, até mais do que eu já doei de amor, eu recebi de volta é, e a vida é essa, é uma troca né? a gente ganha é. amor e distribui
0: e amor também não é em tudo, Sim. em tudo que a gente é. faz é a corrente do bem né que deveria é. prevalecer <risos> mas olha só eu, gente, cuidar do seu Afonso não era tarefa fácil não, eu vi a Lívia lá fazendo <risos> a fisioterapia o oh, bichinho temoso, mas ela oh, não arredava o pé, então eu tenho que tirar o me... chapéu. Eu me divertia muito com ele também. <risos> Verdade. Ai, ai. Bom, por que eu tô falando sobre esse cuidado da Lilia, né? Porque é, ela tá trazendo aí várias realidades pra gente e esse nosso tema de mãe. A Lilia atende crianças com deficiência, como ela já disse, e também falou que tem uma escuta amorosa pra essas mães, né? Ô, Lilia, eu queria que você trouxesse essas mães aqui, pelo menos pra gente iniciar um assunto sobre isso, essas mães de crianças deficientes, o que, que você mais ouve dessas mulheres? Olha, se a gente pensa que,
1: que vida de mãe é abdicar né, de, de, de coisas pessoais, de, né, de aspectos nossos como mulher, como profissional, né, uhum. multiplica isso por 10 vezes, é uma Nossa. mãe de uma criança deficiente. A vida delas praticamente é, giram em torno dessas crianças, de correr atrás do que é melhor para elas, para essas crianças. Às vezes, assim, uma coisa que, que vai trazer uma melhora assim, mínima, bem pequena, entendeu? Uhum. Elas movem move mundos e fundos e correm atrás disso para essas crianças entendeu Então é uma abdicação, uma devoção que me emociona muito Eu acho que parte da força que eu tive também pra passar por tudo Eu pensava nelas, sabe? Uhum. Na força que elas têm E são mãezinhas que eu, igual, eu comentei com, com você Que eu acompanho durante anos, né? Porque, Sim. às vezes, assim, no ramo da fisioterapia tem muitas especialidades que a gente pega um paciente, faz um tratamento durante um curto período, dá alto, fica um carinho ali, né? Uma amizade boa, mas a gente não Sim. consegue perpetuar esse contato muito, por muitos anos, né? Uhum. É, essas crianças, não. Eu tenho crianças que estão comigo praticamente desde quando eu formei, né? Isso, já tem mais de 10 anos. Então, a gente começa um bebezinho, vem na fase da infância, até virar adolescente, muitas vezes adultos, né? Uhum. E ainda precisa desse acompanhamento fisioterapêutico, o formato vai mudando sabe, então no um caráter mais assistencial, depois mais um acompanhamento, outros precisam da assistência, né, permanente então eu consigo vivenciar de perto, como que é a vida dessas mães, e como elas são tão pouco vistas também na sociedade Sim. como elas são tão pouco valorizadas é... quando a gente vê uma criança diferente na rua apesar de eu ter um pensamento diferente a maioria das pessoas fica com dó né? não, coitada, né? Hum. O meu pensamento, a minha vivência é um pouco diferente, porque eu conheço um outro lado essas crianças. E na maioria delas, elas são muito mais felizes que as crianças que não tem problema nenhum, é uma lição de vida mesmo. Mas enfim, o hum. foco hoje não é elas, é, é as mães, né? Uhum. Então, sempre tem esse, esse olhar caridoso, piedoso, amoroso pela criança. É, ninguém faz ideia do, do que, que elas passam, né? De como que é a rotina delas. Sim. e muitas vezes essa, essa falta de reconhecimento de apoio, ela vem de dentro de casa, sabe o pai, o, né, o marido às vezes até o, é, familiares próximos por exemplo, a avós das, das crianças, sabe uhum. é, muitas desculpas, essas mães né, de muitas coisas e chega a ser até cruel ah, chega até a ser cruel, porque a última coisa que uma mãe quer ver é a criança, né, na situação que ela tá, com as limitações que ela, que ela tem, às vezes Sim. limitações que serão permanentes, e vir, né, pessoas, às vezes, até de, de, de dentro da própria casa, querer culpá-la daquilo por algum motivo, é muito cruel, né? É. Então, de novo, assim, são mãezinhas que, que precisam de uma rede de apoio. Muito, muito grande também. É, elas precisam ser lembradas que é, são muito importantes como mães, mas que além de mães, elas são indivíduos, são pessoas.
0: É verdade. É? elas é, precisam
1: receber muito carinho nosso também então, é, é algo que eu, que eu aprendi e, e que eu sei que é um diferencial meu hum, também em relação a isso porque elas me falam que elas é, são ouvidas e muitas vezes não tem nada que eu possa fazer por elas mas eu parar para ouvir falar assim, eu estou te escutando eu estou te vendo, eu, a expressão que eu uso é essa elas precisam ser vistas porque as, com o passar do tempo é só a criança enxergada entendeu? Elas uhum. precisam ser vistas e às vezes elas estão dizendo algo e ninguém está vendo o que elas estão dizendo às né? vezes elas estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda e a gente acaba passando despercebido, isso é um, um puxãozinho de olho que eu dou para todos os profissionais que trabalham com com um criança que tem algum tipo de limitação, com algum tipo de deficiência. A gente não consegue tratar a criança se a gente não cuidar das mães dela. Porque é a, a, a mãe dessas crianças serão o, a ferramenta mais assertiva que a gente tem para poder conduzir qualquer tipo de
0: tratamento. É verdade. Tem que partir daí mesmo. Ó. Hum. Oh. Depois disso tudo que a gente conversou, olha o que, que eu vou te perguntar. Vou pedir pra você resumir. O que, que é ser mãe pra você?
1: Nossa, ser mãe? Ah, é a coisa mais incrível que poderia ter me acontecido. É descobrir que a gente pode muito mais do que a gente acha que pode. É descobrir que a gente quer ser perfeito e nunca vai ser. Mas ter certeza que a gente está dando o melhor Ah, não sei É incrível É algo que eu respeito E respeito mesmo né? Igual a gente começou no, no, conversando no início do podcast uhum. As mulheres que definiram Que né, não querem isso para a vida delas né? É. E a gente precisa de todos os tipos de pessoas nesse mundo Inclusive dessas Exato. Essas que muitas vezes são pioneiras de muitas coisas, não que, que as mães não possam ser e, não, e são também, né? Uhum. Mas se você tem uma dúvida, se ah, será? Né? Devo, não devo,
0: aporte-nos sim. Uhum. Então não vai se arrepender. É, é muito bom. <risos> tá certo. Bom, e um podcast que fala também Para mulheres o que você, enquanto mulher, espera das outras mulheres.
1: Que elas não tenham medo da vida medo do que pode acontecer e que elas tenham força e, e coragem de ir atrás do que elas acreditam, independente de ser o que a sociedade fala que é o certo, ou que não é, mas o que está dentro delas, o que, o que, qual é a verdade delas, o que, que elas buscam, que elas não tenham medo de, de, de assumirem isso e de correr atrás
0: disso. Legal, legal, boa! Um livro, uma série, um filme, uma frase... Uma fotografia ou um... qualquer coisa. Ó, oh, depois de tudo, a gente ainda pede para a convidada trazer dica. O que, que você trouxe para compartilhar com a gente aqui? Ó, oh, então eu trouxe vários. Opa. Eu pensei que era só
1: uma, mas depois que você falou que poderia ser meio... mais, aí eu pensei em algumas que eu acho que seria interessante. Então, a primeira delas é sobre o, o documentário que fala dessa perda aí, né, de, de, de gestacional, perda de filhos. É, pra quem né, quer saber um pouquinho mais sobre isso, saber como se portar perante essa situação, eu, é um documentário que eu acho que vale a pena as pessoas assistirem. É, ele é feito por um casal que. Perdeu também uma criança, é, ainda no período gestacional. E aí vai ter um relato de várias mulheres, pais também, que passaram por esse processo da perda, né? Como é que foi com eles, o que, que ajudou, o que, que não ajudou. Então ele chama um O do Sol. É, não é um documentário grande, né? Acho é, que é cerca de uma hora, mais ou menos. É bem bacana, vai é, é agregar muito conhecimento, né? Para as pessoas que queiram aprender a lidar melhor com a situação. Uhum. E está no é, YouTube, né? Bom de, é, está no YouTube. Tá, ok. E na, e na verdade, né, para quem quiser, né, conhecer mais, é, esse documentário veio a partir de um de um projeto, sabe que esse casal está fazendo e, e eles buscam, né, conscientizar mais as pessoas e até atingir o serviço de saúde também para que essa situações seja conduzida de maneira menos dolorosa possível. Legal. É, tem também, nome o projeto? É tudo o Segundo Sol, tudo a partir ah, okay, disso. é, o chama o projeto Segundo Sol que acabou resultando nesse nesse primeiro documentário, documentário mas Legal. tem mais coisas também que eles estão uhum, dedicando. Tá. É O que eu poderia indicar é um livro para todas as horas, para todos os momentos, e sempre nos dá alguma resposta que a gente busca, é a Bíblia, não né? sei, uhum. sei que todo mundo, não é todo mundo que tem a religiosidade, mas eu tenho, foi algo que me ajudou muito. Então, eu não poderia de deixar de indicar a Bíblia também. É, Para gente que está vivenciando a maternidade, nem eu, que estuda, né, pesquisa, busca orientação, é, procura sempre fazer o melhor, mas às vezes as coisas não sai como planejado. Tem um seriado que eu acho que aborda um pouco disso, de uma maneira bem leve e divertida. É quase uma comédia que passa uhum. na Netflix. Chama Superman. É um seriado uhum. canadense. Uhum. É legal que ela, ele vai abordar temas como depressão, pós-parto, oh. é, mãe solteira, é, casal hétero, casal homossexual, pai que cuida das, de, do filho e a, e a mãe que, que não fica em casa. Então, assim, tem vários formatos aí, né? De famílias diferentes também. Mães que são profissionais de saúde, né? Que já tem uma bagagem aí pra poder lidar melhor com a situação e acabam passando pros mesmos problemas que a gente passa, uhum. então é, traz um pouco de leveza e a gente consegue se identificar nessa que acaba sendo uma comédia também uhum. e realmente as coisas acontecem, eu acho então, e a gente como mãe de vez em quando precisa de, de assistir alguma coisa leve assim também, ah, eu com acho certeza. que é uma dica que fica. <risos> e uma dica pessoal minha, que é aproveitar todo momento, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte, a hora seguinte, então, se você está grávida, né? Ou a sua esposa, ou, ou algum conhecido, qualquer relação que você esteja, né? Aproveita, curte cada momento, cada coisinha, sabe? Gravar aquilo, registrar para posterior, né? Faça. Cada coisinha que vocês fazem juntos é única, é única e, e é especial. Então, assim valorize cada coisa mais simples. Outro dia, o meu filho dormiu segurando o meu rosto. Oh! <risos> Ai, é muito gostoso, né? <risos> Isso! Então, é um momento, né? Mas é um momento único. Não sei se vai repetir de novo. Se repetir de novo, eu vou aproveitar do mesmo jeito. Porque a nossa vida ela é feita disso de momentos. E a gente é. tem que aprender mesmo a aproveitar cada um deles, por
0: mais simples que eles sejam. É é, essa seria a minha dica pessoal. Ah, adorei essas dicas! Já anotei aqui! <risos> <risos> ó, oh, eu trouxe uma propaganda de 2013 sobre o Dia das Mães da Renner, a Renner não tá patrocinando esse podcast não, viu gente, se quiser pode também, né Lili, não tem problema é, <risos> mas, mas é porque fala muito dessa coisa de mãe, da, dessa renúncia que a gente conversou aqui hoje e aí a propaganda vem com a seguinte mensagem né, que o encontro mais importante da nossa vida nós mães, nós não estávamos preparadas Tá com o cabelo desarmado, tá sem maquiagem tá sem a melhor roupa, que a gente coloca a roupa do hospital, uhum. e tudo acontece ali naquela cena de parto, essa propaganda então vem pra falar isso né que não há vestido, salto, cabelo batom, brinco, pulseira, nada é o momento, é o encontro mais importante da sua vida, que é quando você gera essa vida e ela você realmente tem esse contato, olha pra ela e você tá lá toda renunciada, vamos dizer assim uhum. <risos> não, acho que faz muito sentido que a gente tá conversando aqui
1: é, é isso mesmo, é porque é tão grandioso esse é, momento é, que é, nada mais importa
0: é nada importa a grandiosidade importa daquilo ali que aconteceu é, é, é mágico é, e, e para encerrar essa dica, é um, uma frase, que é de um autor desconhecido, não consegui achar a autoria, mas que resume tudo que a gente falou, a vida não vem com o manual, mas vem com mãe, que é a mesma coisa
1: ah, que lindo. É tipo isso mesmo. Não é? Ou é. E depois que você vira a mãe, é que você recorre muito mais a sua mãe, viu?
0: É verdade, concordo plenamente. Bom, olha, eu já tô ouvindo a vozinha do Lucas aí no isso fundo Escutou? Tô... Né? Ah, Bom, é ele assim, né? Falando é muito de voz. <risos> Ai, que delícia, gente Olha, Lília, eu quero agora aqui Deixar o um, um microfone O um podcast aberto para você mandar uma mensagem para sua mãe, né? Claro, vai lá Ai, ah, então vamos lá
1: Mãe, eu só tenho a agradecer Tudo que você é, tudo que você Representa na minha vida Obrigado por estar lá Sempre, sempre que eu precisei, sempre que eu preciso, eu sei quanto sua vida é difícil, né? Você luta né, com a depressão, que tem muitos anos, eu sei, você tem as suas fragilidades, mas eu sei, eu vejo, eu vivencio como você dá conta de, de superar isso tudo e vira também quando o assunto é seus filhos você acha força onde a gente nem acha que você vai achar, mas você dá conta você simplesmente vai lá e faz, não sei como, mas você vai lá e faz e hoje eu falo pra todo mundo que você é meus dois braços direitos eu não sei como é que seria a vida sem você só tenho a agradecer mesmo, por tudo, te amo, mãe você é meu exemplo, viu? se eu conseguisse ser a mãe pro Lucas metade do que você foi pra mim, eu sei que eu vou ter feito um ótimo trabalho. Opa! Beleza. Que mãe
0: é essa? Fala o nome dela, gente. É Lina, Lina Maria. Lina Maria, um salve para sua mãe guerreira. Salve para minha mãe. Eu também não vou ficar <risos> no chinelo, não, tá? Você vai me desculpar.
1: Ai, e olha, eu te dou todo o direito, porque eu também conheço sua mãe e eu tiro meu chapéu para ela.
0: Ai, ó, eu vou tentar falar, né, vou aproveitar essa deixa sua, porque falar de mãe para mim é muito difícil. E é, muitas vezes a minha mãe diz o quanto eu sou forte, sabe? Mas ela não sabe, na verdade, que a minha força vem dela, a força é ela. E por mais difícil que às vezes a vida parece estar ou nos apresenta eu sempre fico tranquila porque eu sei que eu tenho minha mãe e pode parecer clichê mas eu falo com ela sempre mãe, você é o um anjo que Deus colocou na minha vida e, e, e eu não sei medir o amor que eu tenho por ela e muito menos dizer o quanto ela significa então eu só tenho que agradecer por ter se, por ter escolhido ela como mãe, quando eu vim nessa vida, né? E por ela ter também, num plano maior, ter aceitado ser minha mãe. E dizer que o amor é muito pouco, pra dizer quanto ela representa pra mim. Eu amo, amo muito. Mas eu sei que ainda é muito pouco. E é o que você falou, Lilia, eu vou me apropriar. Se eu pudesse ser mãe, o 10% da mãe que ela é, eu já, já, já cumpri meu papel de mãe aqui nessa terra. E é verdade. Mamãe Silvia te amo muito, mãezona. Né? Tem que falar o nome dela aqui também, Silvia Regina. Isso, isso mesmo. Lilia... Agora eu vou dar um salve a você, eu vou honrar você por ser essa mãe corajosa, guerreira, por ser essa mãe que mesmo com tanta dificuldade que ainda seja revisitar a sua história você está aqui para mostrar que é possível se reerguer que você muitas vezes vai fracassar sim, você vai cair vai sentir dor vai, se, vai querer chorar mas eu sei que você já encontrou o caminho para se reerguer porque você é um exemplo é uma inspiração, não se esqueça disso e que você foi predestinada para ser o maior papel e menor papel, na minha opinião... Opa! Eita, <risos> Lucas! Calma que eu já Tá concordando? <risos> já já te libera, mamãe. É, mas eu preciso dizer que você é inspiração. E como eu falei, eu sempre pensei em você para homenagear as mães desse podcast para trazer a grandiosidade da mãe e na minha opinião o papel mais importante que a gente exerce na vida que é o de mãe, né? esse papel que não é remunerado que é 24 horas por dia, que é amor incondicional. Então, saiba que você é tudo isso, você representa isso pra mim. E a sua história só comprova o quanto você foi forte e o quanto Deus te escolheu pra ser mãe. Jamais se esqueça disso.
1: <risos> oh, Brenda, que linda, linda, claro, viu? Tô muito elogiada, muito agradecida. É, não sei se eu sou merecedora disso tudo, <risos>
0: claro que mas é. fiquei muito feliz de ouvir isso, tá bom? Não, mas e e é muito coração. feliz também de participar. Não, e eu que fico feliz de você ter topado, né? De você ter aberto aqui para nós todas e nos ensinado tanto, viu? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade, mas... Que esse podcast também possa encorajar outras mães, né, que passaram por situação semelhante, a falar das suas dores, de chorar e buscar apoio, né, Lilia? É o que a gente quer, né? isso aí. acho que se libertem, né, também. É isso aí. Olha, muito obrigada. Vai lá, corre pro Lucas, dá um beijo nele por mim, diz pra ele que ele tem uma mãe incrivelmente ah! incrível. <risos> maravilhosa em todos os aspectos como ser humana, ó, oh, ser humana que é isso, Brenda, ser humano é, fisioterapeuta, profissional é, amiga essa pessoa que eu conheço, que eu tenho oportunidade, né, de estar tá junto e espero que, né estejamos em outras ocasiões juntas pra gente sempre encorajar outras mulheres e eu te agradeço mesmo de coração por ter topado aqui. Que isso, adorei, bate papo Ó, <risos> oh, e é só o primeiro, tá? Entrou aqui no sai mais, fica assim. Ah, tô disponível, assim. pode me chamar. Tá bom. Lilia muito obrigada mais uma vez, um beijo no seu coração e feliz dia das mães, E pra mãe. você também,
1: feliz dia das mães, que eu é. também te conheço, conheço seu pequeno, sei é a super mãe que você é
0: também. Tá bom, vai, não sei se eu sou isso tudo não, mas tudo bem, eu vou fazer assim É as... sim, é sim.
1: Eu tento, não tenha dúvida.
0: dúvida. <risos> Lília, brigadão, que Deus abençoe você e sua família.
1: Amém. Beijo, Brenda. Beijo.
0: Quantos ensinamentos aprendemos hoje com a emocionante história da nossa convidada, Lília Von Randon. Ela representou aqui toda a força e todo o amor que uma mãe carrega dentro de si. Que possamos, não só no dia das mães, mas diariamente, expressar toda a nossa gratidão por esse ser que é capaz de dar a própria vida para salvar a sua. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana, a gente continua essa prosa no Instagram, no arroboai, a ficha caiu. Vai lá, vamos conversar sobre sua mãe? Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e um salve a todas as mães que dão o melhor de si e não esperam nada em troca. Até semana que vem!